0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Green and Yellow Podcasts, heute mal wieder in der Köln-Edition quasi, also wir sitzen zwar nicht im gleichen Raum, aber wir sind zumindest in der gleichen, im gleichen Bundesland, in der gleichen ja. Region und wir euch... beide ein bisschen krank, also... Ein ganz kleines bisschen, aber ich bin mir sicher, Simon hat das vorhin schon gesagt, dass das unter seinen Freunden gerade auch rumgeht, es geht unter meinen Freunden rum, ich bin mir sicher, wir haben auch mehrere Zuhörer, die wahrscheinlich gerade an so einer ganz leichten Erkältungen leiden, die sich so ein bisschen auf die Stimmbänder setzt. Ähm, oh nee. Jens. nein. Ja Simon, da musst du dich drauf einstellen. <lacht>
1: nein, okay. Du hast ja. nicht
0: gehört gestern, wie meine Stimme war. Meiner Stimme geht es heute deutlich, deutlich besser schon. Oh. Aber genau. Ähm, wir werden euch heute natürlich wieder ein bisschen über unser letztes äh, preseason spiel berichten und da ein bisschen drüber diskutieren. Ähm, und dann hoffen wir, dass es euch... Äh, gefallen hat das letzte Preseason-Spiel. War ja doch äh, zwar jetzt von der kürzeren Sorte, aber ich fand doch relativ interessant.
1: Ja, ich fand es auch, dass man da so ordentlich aussagekräftig, oder? also
0: Ja, auf jeden Fall. also, Ja, gut, aussagekräftig im Preseason-Spiel, das sind eigentlich ja. so zwei Sachen, die nicht in einen Satz gehören, aber äh, ich weiß, was du meinst ungefähr.
1: Ja, also ich habe da jetzt deutlich mehr mitgenommen als aus dem bengals spiel muss ich sagen. Irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Das kann auch schon alleine daran liegen, dass die Patriots ja viel länger ihre First-Team-Defense und First-Team-Offense mm. äh, im Spiel gelassen haben und dass man da einen deutlich besseren Read dann halt bekommen hat. Ähm, wie unsere Starter sich dagegen auch äh, quasi, oder wie unsere Starter dagegen sind, während ja. die Bengals ja viel Second-Team haben spielen lassen. Ja. Ähm, genau, aber Simon, du hast davor noch was
1: anderes, worüber du uns erzählen möchtest? Ja, und zwar haben wir in der Fantasy-Gruppe die ganze Zeit überlegt, wie man eine, also noch neben Fantasy an sich, eine äh, Bracket tippen kann für nur die Packer-Saison und wir haben ewig rumgedoktert und es gibt halt keine App dafür, wo man nur die Saison eines Teams im Voraus tippt, oder zumindest haben wir keine gefunden, äh. Und dann auch wirklich in einer Gruppe ist, wo das dann wöchentlich miteinander vergleichbar gemacht wird, sodass es dann auch eine richtige Tipperfahrung ist und wir nicht alles aus also selber auswerten müssen, weil da hätte ich nämlich ganz ehrlich gar keinen Bock drauf. Das ist ein bisschen viel. Ähm, vor allen Dingen, irgendwann hatten wir das schon mal angeteasert auf Instagram und dann hatten irgendwie 60 Leute gesagt, dass sie auch daran Interesse hätten oder vielleicht sogar 70. Ist ja auch nochmal ein Tacken einfacher, weil du stellst am Anfang der Saison was ein und dann guckst du am Ende, wie es so gelaufen ist, im Zweifelsfall. Ähm, ja, also da hätte ich jetzt keine Lust, jede Woche äh, jedes Standing zu updaten und dementsprechend habe ich gesucht und ich habe eine Notlösung gefunden. Ähm, und zwar ist es das ESPN-Pickskin-Pick'em-Game. Ähm, also Pigskin halt die, die Schweinehaut, also das Leder, die Pille. Äh, und man tippt quasi eigentlich wöchentlich den Spieltag in der NFL ähm, von jedem Spiel. Äh, also man sagt quasi einfach nur, wer gewinnt und wer verliert. Also das habt ihr bestimmt alle schon mal gemacht. Bei Kicktipp wird das super umständlich gemacht mit 1 oder zwei Eintragen. Je nachdem, wer gewinnen soll oder was auch immer, also ich, den Modus finde ich jedenfalls ganz schlimm, also das, ja. ich habe noch nie ein Kick-Tipp, nfl NFL-Tipp-Spiel gespielt, weil ich das so unerträglich finde, wie das dargestellt wird, aber bei ESPN kannst du halt einfach das Team antippen und dann macht das Autosave und dann passt es, also das Team, was du denkst, was gewinnt, und meine Idee war jetzt, jeder, der mitmachen möchte, ich werde den Link posten, äh, auch wieder in unser Instagram-Story-Highlight packen. Ähm, und jeder, der es nicht bekommen kann, kann uns gerne dann auch auf Discord kontaktieren oder so. Da können wir es auch reintun. Ähm, Passwort ist kumaro, klein geschrieben. <lacht> Natürlich. <lacht> weil, weil die guten Traditionen muss man ja aufrechterhalten. <lacht>
0: Es gibt einen Spieler, der vor drei Saisons in der Preseason mal Gottstatus erlangt hat und wir machen hier auch noch Passwörter mit den Namen.
1: Ja, also wenn ihr ihr in die Liga rein wollt, schreibt ihr Kumero und dann tretet ihr dabei und die Idee ist quasi bis zum Kickoff des ersten Spiels der NFL, also nicht unseres Kickoffs, sondern des generell ersten Spiels, weil man da ja theoretisch auch schon was über den Verlauf der Saison lernen könnte bei, äh, ich weiß jetzt nicht, wer das Eröffnungsspiel hat, fällt mir gerade so auf.
0: Chiefs-Lions.
1: Ja, guck, dann, wir spielen gegen beide Teams, also bis die Kickoff haben, äh, kann man da seine Tipps eintragen oder ändern, Ähm, man geht einfach Woche für Woche durch und tippt jedes Packers-Spiel, aber kein anderes, das ist wichtig, also nur die Packers-Spiele tippen, damit ja, genau, man am Ende quasi nicht mehr Punkte hat als die anderen, weil man halt noch nebenbei heimlich so ein paar andere getippt hat. Also, ich meine, wir sehen das. Äh, ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich schmeiße ganz rigoros jeden raus, der sich nicht dran hält. Ich weiß, es kann auch mal passieren, äh, wenn man auf so kleinen Geräten äh, unterwegs ist oder wenn man extreme Wurstfinger hat. <lacht> ja, Scherz. Äh, Spaß beiseite. <lacht> ja, ja, meine auch alle alle krumm wegen Kapselverletzungen vom Basketball. <lacht> äh, nee, aber äh, also ihr wisst, was ich meine, man kann sich mal vertippen ne? und dann kann man das sicherlich irgendwie wieder rückgängig machen oder dann sagt man halt, ja, ich habe eigentlich einen Punkt weniger oder so, also sowas kriegt man schon hin, aber wenn jetzt jemand meinen ganzen Spieltag tippt, dann würde ich tendieren, die Person dann auch rauszuschmeißen. Also, da seid ihr quasi so ein bisschen in der Verantwortung, dass ihr euch daran haltet, dass ihr auch nicht die Tipps nochmal abändert während der Saison. Das können wir halt auch nicht sperren. Ähm, macht's bitte nicht. Äh, Appell an euch, weil es ist ja auch, es macht ja keinen Spaß, wenn man dann gewinnt, weil man sich am Morgen des Game Days von Woche 7 dachte, ach, ja, nee, also bisher haben wir alles verloren. Das werden wir heute auch verlieren und sich dann so seine Punkte holt. Also wir wollen schon dann die gesamte Saison im Voraus getippt haben. Ähm, weil das einfach auch mal ganz interessant ist, so im Vergleich. Wer hat's drauf, wer nicht. Äh, und oh, genau. Weil wir machen das ja eigentlich immer. Und wir tragen euch das vor. Ich weiß nicht, machen wir das nächste Woche noch bestimmt, ne?
0: Wie jetzt nächste Woche noch? Nach ne, unserer unsere äh, Season Prediction. Ja, Ja, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir machen eine Season-Prediction und eine 53-Man-Roster-Prediction wieder. Also ich habe schon angefangen. Ähm, Einen Spieler kann ich gleich wieder streichen, den ich in meiner 53-Man-Roster-Prediction noch mit reingeschrieben hatte, in Jake Hansen. Ähm, Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass wir das nächste Woche nochmal machen können.
1: Ja, alles klar. Ähm, Dann werden wir euch unsere Picks vortragen. Ihr könnt eure auf jeden Fall in die App eintragen. Ich werde den Link auf jeden Fall noch posten. Äh, Also ich freue mich über jeden, der da Lust hat uns die Lederhosen auszuziehen. So, jetzt wären wir Harry Kane und ihr Leipzig. Oh. <lacht> um, ja. Ähm,
0: um, <lacht> okay. Der hätte die da noch gar nicht lang genug an, dass man die ihm ausziehen könnte.
1: <lacht> nee, stimmt. Stimmt, der hat am, an dem Morgen das erste Mal da gespielt. Ich finde das ja unfassbar, dass der in der Bundesliga ist. Muss ich hier gerade ganz kurz nebenbei mal loswerden. Äh, uh, Schon ein cooler Spieler. Ich ja, auf jeden, ein cooler Mensch auf jeden Fall. Ja, genau. Also, wir haben ja jetzt gesagt, wir haben viel gelernt aus dem Patriots-Spiel und aus dem Bengals-Spiel eher weniger. Ich meine, wir haben jetzt auch keine Folge dazu. Kommt natürlich dann gelegen, zu sagen, ja, da gab es jetzt auch nicht so viel, weil es gab schon ein bisschen was. Aber es waren tatsächlich Trends, die sich jetzt auch <lacht> gefühlt über das Patriots-Spiel größtenteils bestätigt ja. haben. Oder wo also, ich froh bin, dass sie auch reversed wurden. Ja, ich muss halt sagen, ich glaube, das eine große
0: Takeaway, was ich wirklich aus dem Bengals-Spiel hatte, ist, dass Sean Clifford ein sehr guter NFL-Backup sein kann. Mhm. Das war so der eine Gedanke, mit dem ich da rausgegangen bin aus diesem Bengals-Spiel, wo ich mir dachte, okay, we got our backup.
1: Ja, ich habe auch wirklich dann nochmal über die Folge dazu nachgedacht und wie ich ihn in den Himmel gelobt habe und ich habe mir auch erstmal auf die Schulter geklopft, weil... Ganz ehrlich, das hat sich ja wohl auch... Vielleicht, vielleicht fangen wir einfach mit Sean Clifford auch im Patriots-Game an. Also ich meine, die zwei Interceptions im Bengals-Game, die eine geht auf seine Kappe, die andere nicht, würde ich mal sagen. Ja, aber ja. ähm, halt auch
0: beides ein gegen Pressure. Also da muss er einfach ja. noch ein bisschen lernen, dann den Ball halt mal festzuhalten und nicht
1: wegzuwerfen. Genau, das sind die Growing Pains von einem 5 runden ja. qb Qubi-
0: aber ich sag nur noch mal ganz kurz, um Gut. dich da auch zum Standard halten zu können, du hast schon Clifford mit Jalen Hurts verglichen, also so, ja. davon sind wir noch ein bisschen weg.
1: Ja, ja, mein Gott, er ist halt ein Preseason Jalen Hurts, aber... Und vielleicht, warte mal ganz kurz, bevor wir darüber
0: reden, lass uns auch noch mal ganz kurz bitte eine Sache klarstellen, die auf Social Media in den letzten zwei Wochen, also für mich aus unerfindlichen Gründen, wirklich Fahrt aufgenommen hat. Sean Clifford, so cool der jetzt auch gerade ist und so gut er jetzt auch in den Preseason spielt. So, oh Gott, kann, ja, ich hab das mag, gar nicht ernst. Ist QB2. QB1 ist John Love. Lasst euch davon niemandem anderen was sagen. Sean Clifford hm. ist nicht besser als John Love. Ich ja. kann wirklich, ich, das ging nicht in meinen Kopf rein, wie viele Packers-Fans plötzlich nach dem Bengals Preseason-Spiel "Nur, wir sollten Sean Clifford Week 1 starten, der sieht ja viel besser aus und so. Einfach nein. Nein.
1: Nee, nee, also wirklich nicht. Er sieht auch nicht besser aus. Also ehrlich nicht. Es macht Spaß, ihm beim Footballspielen zuzugucken, aber er ist wirklich, also bei aller Liebe, aber wirklich in keinem Aspekt besser ist Jordan Dorf, den ich bisher oh, so wirklich. gesehen habe. Also das Einzige, wo ich sagen würde, dass Clifford vielleicht ihm einen Schritt voraus ist. Ich habe Clifford im Patriots-Spiel einen lead machen sehen für äh, das Manuel Wilson. Ja. Das habe ich von Jordan Love noch nie gesehen. Das ist natürlich so ein Leadership-Type. Äh, Na, das, ist, das ist Stupidity. Also, du siehst, du yeah. hast auch gesehen.
0: Also, auch Aaron ja, Rodgers ja. hat einmal einen Leadblock gesetzt gegen The Smith. Tom Brady hat das einmal probiert und danach mm. nie wieder. Als ja. QB1 setzt du bitte keinen Leadblock. <lacht> ja. Aber. Wenn es nicht im Super Bowl quasi Third Down and Goal ist. Also. Mm.
1: Ja, es muss wirklich nicht so. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen, ich weiß noch, Rogers ist da ja auch mit seiner Schulter reingegangen und ich dachte mir, ey, spinnst du mit deinem Wurfarm? Du kannst ja. doch nicht deinen Wurfarm gegen Sedarius Smith halten. Ja.
0: Darfst du auch nicht Ach. vergessen, also äh, Jordan Love ist ja nach dem äh, Patriots-Spiel von Matt LaFleur sogar für die Art und Weise kritisiert worden, wie er da versucht, das auf den Fumble draufzuspringen. Und mhm. er meinte, ja, das kann er nicht machen, da darf er nicht seine Arme so quasi in Gefahr bringen. Jetzt überleg mal, wenn er so einen Leadblock setzen würde, was äh, Matt LaFleur ihm dann an der Sideline sagen würde wir haben hier unsere Karrieren riskiert, um dich zu draften und du machst einen Deep-Block. Was wäre, wenn du dich verletzt hättest? Also, ja. das ja. ein bisschen...
1: Ja, ja, ja. ich denke auch. Also, Aber Sean Clifford ist einfach ein absoluter Baller, muss man auch mal sagen. Ja, es ist wirklich so. Also,
0: Sean Clifford ist so wirklich die Art von Person, der wird keine, in Anführungszeichen, Feinde in der NFL haben. Den mag einfach jeder. Außer... Er einfach mit Passion und erfolgreich auch noch dabei.
1: Ja, außer er trash sie wirklich brutal. Das könnte ich mir bei ihm auch vorstellen, dass wenn er mal so vier Wochen für Jordan Dorf eintritt und er dann die Cowboys abledert, so in Matt-Flynn-Manier, dass er dann sich jeden einzelnen Dallas-Cowboy auf diesem Planeten zum Feind machen würde danach. So mit, mit Who's Your Daddy und Cowgirls <lacht> Ich glaube nicht, an, dass er das so. macht. Äh, Doch, da sehe ich ihn schon. Ich glaube, so einer ist er dann auch, wenn er so ein bisschen NFL-Swagger entwickelt noch in den nächsten zwei, drei Jahren. Aber ich, also wirklich cooler Typ. Ähm, Dann hätten wir den schon mal aus dem Weg. Ähm, Aus dem Weg. Ähm, Aus dem Weg. Also vielleicht auch nochmal ganz
0: kurz zu Sean Clifford ich finde, beze- bezeichnend für ihn und den Grund, warum er nicht QB1 sein kann, war dieser eine Wurf, den er da zum Malik Heath gemacht hat in dem Patriots-Spiel, der zwar completed war, aber in, in Quadruple-Coverage geworfen ja. wurde, wo man sich dachte, Junge, nein, den kannst du so bitte nicht werfen, also du hast mega Glück, dass der nicht gepickt wurde. Ja. So, Der hat halt einfach dieses, Western ein braucht, der hat keine Angst, der wirft dann halt auch so mal einen Ball in, in Quadruple-Coverage, aber ähm, mhm. Ich muss sagen, und da können wir gleich vielleicht so ein bisschen den Übergang zu Jordan Love wählen. Ähm, ja. Das, was mich bei Jordan Love wirklich am meisten beeindruckt hat in dieser Preseason, sind nicht nur, dass er keine Turnover selber generiert hat, sondern dass er auch kaum Würfe drin hat, die Turnover-worthy Plays waren. Also wo man sagen würde, das war echt knapp. Mhm. Also in keinem der beiden Spiele fällt mir jetzt pauschal, einen Wurf ein, wo ich sage, der hätte safe gepickt werden können. Es gab den einen, wo er irgendwie nach einem Play-Action-Fake dann noch Josiah, zu Josiah de Guara wirft, der halt auch gecovert ist. Das war ein schlechter oder eine schlechte Entscheidung, aber es gab keinen Wurf, wo ich so gesagt habe, der war in akuter zu,
1: Interception-Gefahr. Nee, aber zu dem, zu diesem Pass muss ich auch mal sagen, also die Execution war trotzdem, also ich dafür, wie es aussah. Also er ist ja rückwärts gefallen, wurde getackelt und hat über einen Spieler werfen müssen, der also er hat eine Bogenlampe werfen müssen über einen Spieler, der deutlich größer war und ihn quasi schon berührt hat. ne um, Und er hatte wirklich gar keine Balance mehr. Also ich glaube, er war schon, also, also der Körperschwerpunkt war schon der Hintern, der so gefallen ist. Und irgendwie fand ich, war dann der Pass doch deutlich platzierter, als man das für so eine Situation erwarten würde. Das Ding also, ist, der, Pass war, der Pass war auch
0: catchable. Also ja. Josiah Guara hätte ah, den ja. halt auch fangen können. Das mhm. Problem ist halt, wenn der 2 Zentimeter dann doch zu hoch ist, dann fliegt er halt vielleicht nur an die Fingerspitzen von Josiah Guara und dahinter steht halt direkt ein Linebacker. Das wäre halt ein Easy-Pick-Six gewesen wahrscheinlich sogar. Deshalb ist das halt ein Wurf, den du nicht Mhm. sehen willst. Aber ich ich, ich glaube nicht, dass er über den Verteidiger geworfen hat. Ich dachte eigentlich, das war so ein Patrick Mahomes Sidearm-styled Wurf. Also da muss man halt wirklich sagen, was der Mann mit mit seinem Wurfarm machen kann, das ist wirklich beeindruckend. Also wie einfach er das aussehen lässt, dann auch mal so einen Armwinkel zu verändern und mal aus einem anderen Armwinkel zu werfen,
1: ist schon beeindruckend. Ja, also da muss ich auch echt sagen, also ich meine, wir sind das gewöhnt, ne? Also dass unsere QBs das können. Äh, aber also wirklich, ich muss auch nochmal stressen, andere Teams oder Fans von anderen Teams in der NFL kennen das so nicht. Also ja. das ist eine Sache, also wir gucken uns die an und denken, ja, ja, Rogers konnte das, Fav konnte das, aber äh, wer, wer kann das noch? Also Mahomes kann das. Mahomes kann das. Ja, und das Josh Allen kann das und dann würde die Liste halt auch schon dünn. Lustiger also ein Joe Preise. Burrow kann das nicht, ein, ein Justin Herbert kann das nicht, ein Tom Soll Brady ich dir sagen, konnte das das noch
0: kann das nicht. Wer? Kyler Murray. Das stimmt. Und weißt du, warum Kyler Murray das kann? Das ist nämlich der nee. gleiche Grund, warum Patrick Mahomes das kann, weil die beiden ein Baseball back- Background haben. Ah, okay. Und diese das, für, das von das? Wurf winken. Russell Wilson hat auf jeden Fall keinen Baseball-Background, aber ich doch
1: hat er einen ba- Baseball-Background. Ja, der ist doch sogar noch bei den Yankees gesigned, soweit ich weiß, immer noch. Echt?
0: Okay, das wusste ich nicht. Aber ich habe mich mhm. auch nicht so viel mit äh, ja, ich habe auch keine Russell Ahnung, was beschäftigt, aber ja. das ist auf jeden Fall ein Baseball-Ding. Ähm, mhm. Also insofern, ich weiß nicht, John Love hat glaube ich keinen Baseball-Background, aber John Love ist halt einfach so cool, dass er das kann.
1: Ja. Ja, also irgendwie, ich meine, damit kannst du ja auch unfassbar viel anstellen, weil einfach du Pässe aus Situationen anbringen kannst, wo andere Quarterbacks quasi gar keine Passing-Lane mehr haben. Also das ist special und ähm, also ich muss, ich habe auch mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Also ich fand natürlich den Fumble irgendwie pain, aber wir haben jede, jedes einzelne Training haben wir einen gefumbelten Snap, jedes Preseason-Game, ja. es ist jeden Tag ein gefummelter Snap. Und Aber irgendwie kann ich... Mir jetzt
0: mal was sagen. Ja. So, hast du die Erklärung von gehört, was was diesen Snap aus, oder diesen Fumble ausgelöst haben soll? Nee. Die Erklärung war, ähm, dass Josh Myers dachte, dass einer der Patriots-Spieler äh, ins Offside gesprungen wäre und hat den Ball gesnappt, um den quasi ins Offside zu kriegen und ich, ich kann mich nicht genau an die Situation erinnern, aber ich, ich, mir, ist nicht, also mir fällt nicht ein, dass da sich irgendjemand von den Patriots überhaupt bewegt hat. Nee. Also ich verstehe nicht, wie man denken konnte, dass da irgendjemand ins Offside gesprungen wäre.
1: Ja, habe ich jetzt kann ich so auch nicht sagen ehrlich gesagt also es mir, ich habe hab das Play mehrfach angeguckt und ich dachte hm, ich sag's mal was so war's? dass du das du hast das Play
0: mehrfach angeguckt, wenn da einer gejumpt wäre und er snappt eine Sekunde später den Ball, wäre dir das aufgefallen?
1: Vor allen Dingen, also mal abgesehen davon, ich weiß gar nicht, ich hatte mich halt gefragt, ob Jordan Love nicht, es war relativ laut, weil die, obwohl wir ja zu Hause gespielt haben, die Home Crowd halt relativ laut war, gefühlt. Also ich habe, glaube ich, über das gesamte Spiel, also ich hatte jetzt auch nicht super laut einen Kommentar und Sound an, während ich das jetzt nochmal geschaut habe, Aber ich habe auch gefühlt nicht wahrgenommen, mit was für einem Snapcount Jordan Love gespielt hat, ähm, mhm. weil es so laut war.
0: Ja, ich meine, der, äh, der Stadionsprecher der Packers hat ja auch zwischendurch mal die Leute ermahnt, dass sie bitte ruhig sein ja? sollen, wenn die Offense am Werk
1: ist, ja, gab es ja, eine inzwischen Ansage, das ich auf Twitter gelesen. Ja, tatsächlich, also ja. Ich fand es auch schockierend, glaube ich. ich, hoffe, dass das äh, in der Regular Season dann, während Offensive Drives von uns zu Hause nicht so sein wird, weil ganz ehrlich, das, also wenn ja, ich den Snapcount klar. nicht mehr hören kann, wenn ich das Spiel gucke und ich Plays mehrfach gucke und auch darauf achte, dann wird Jordan Love ein Problem haben, also das ja. nervt doch einfach nur, das, das ja, dafür fährt Fall. man ja auswärts, um dieses Problem zu haben. Ähm, das Ding ist... Und können wir jetzt mal kurz zu dieser Cadence zurückkommen.
0: Äh, man sieht ja, mhm. dass bei dem Fumble Jordan Love quasi gerade noch was äh, irgendwie zur rechten Seite der Line sagt. Ja. Oder er steht ja quasi nicht 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 mal ein Shotgun oder so. Nee. Also ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er da jetzt eine Cadence benutzt hat, die einen Snap auslöst. Mhm. Weil er halt, er gibt ja Anweisungen an andere Spieler. Die Cadences ja. sind ja ganz klar anders. So. Ja. Ich, also ich weiß nicht, ob er quasi den, den Snap-Cadence eingeleitet hat und dann nochmal Adjustments, Adjustments gemacht hat, aber dann da, also dann muss zumindest Josh Meyer nochmal gucken, ob John Love wirklich noch da steht, wo er davor stand, bevor er den ja. Ball snappt. Du kannst den Ball nicht einfach random in die Gegend snappen.
2: Ja.
1: Also ich hab, ich will nochmal sagen, ich habe ihn jetzt nicht gar nicht gehört, den Snap-Count, aber ich konnte halt nicht genau sagen, was sagt er eigentlich und dann ist ja. es für meinen Geschmack einfach zu laut. Auf äh, jeden Fall. Also ich Könnt jetzt nicht sagen, ob er halt ganz zaghaft Green 18 gesagt hat oder ob er White 80 gesagt hat? Und das ist, äh, ja. Ne? Also, falls ihr es irgendwie besser gehört habt oder falls ihr, also ich meine, ich habe es jetzt auch, als ich es ähm, gerewatcht habe, habe ich es nur noch auf dem Laptop geschaut. Der hat jetzt auch nicht die besten Boxen und ich habe jetzt auch keine Kopfhörer aufgesetzt. Also, falls da irgendwer den Snapcount weiß, gerne an mich äh, weiterleiten. Ich. Mich würde es interessieren. Also ernsthaft, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie es... Ah, ich bin einfach generell so gespannt, wie es in der Regular Season alles aussehen wird. Also, du, ich glaube, das sind wir alle. Ja, dann nächster Punkt auf der Pro-Liste. Also äh, wirklich, Jordan Love, und das habe ich letzte Woche nach dem... Ähm, also nach der ersten Camp-Woche, habe ich das auch schon gesagt... Ähm, weil du es ja überall immer wieder liest über, über die ganzen Beatwriter. Ähm, er trifft einfach gute Entscheidungen. Er entscheidet sich richtig, wann er Shots nimmt, wann er Checkdowns nimmt, wann er vielleicht auch mal den Ball wegschmeißt. Er hat, glaube ich, über das gesamte Camp mit Joint Practices und allem drei Interceptions geworfen. Ja. Äh, d- drei, drei. Das ist also, das ist wirklich und, Tour hat. In- ja,
0: hat mehrere Camp Days, in denen er er drei Picks geworfen hat. Mehrere Tage, wo er drei geworfen hat. Ja,
1: und und jetzt, also reden wir da tatsächlich, also wir reden tatsächlich wirklich in in vielen Punkten darüber, dass er einfach Aaron Rodgers nacheifert und das auch erfolgreich. Also ich meine, das sind ja auch Stats, die er im Camp so hatte, über 15 Jahre. Also klar, ich glaube, das hat irgendwann in den letzten Jahren angefangen, dass da mehr sich getraut wurde im Camp auch und weniger safe gespielt wurde, sondern dass da wirklich dann sich ausgelebt wurde mit was kann man eigentlich mit Davante alles versuchen und da kam dann auch mal die ein oder andere Interception drauf, die vielleicht unnötig war, aber ich meine, wenn man dann irgendwann Wett ist und in seinem zwölften Jahr Starter, dann juckt es vielleicht auch nicht mehr, aber wir haben hier einen First-Year Starter und Leute, der spielt gegen eine... Also klar, wir haben ein kleines Safety-Problem. Ich werde gleich sagen, warum ich glaube, dass das nicht so ein großes Problem sein wird dieses Jahr. Aber wir haben definitiv ein Safety-Problem. Aber ansonsten ist unsere Defense definitiv, also wirklich definitiv eine Top-10-Defense. Und eigentlich ist sie auch Top-5-worthy, wenn es also so läuft, wie ich hoffe. Und wenn Jordan darf ein bisschen Possession kontrollieren kann. Also klar, es hängt halt davon ab, dass die Offense auch mehr als 30 Minuten konsequent jedes Spiel auf dem Feld bleibt. Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, haben wir gute Chancen, dass wir eine Top-5-Defense haben, wenn sich unser lieber Defensive-Coordinator zusammenreißen kann. Äh, was natürlich die Frage ist, die... Aber Joe Barry hat jetzt den
0: Schritt gewagt und ist in die Box hochgezogen. Also er steht nicht mehr in der Zeit lang. Ich glaube, das wird ihm gut tun.
1: Ja. Und... Ich hatte auch das Gefühl, dass ich bei Blitzes mehr getraut wurde jetzt schon in der Preseason, wo man ja eigentlich eher so Vanilla-Defenses sieht, dass mhm. äh, auch mal ein bisschen aggressiver gecovert wurde, also mehr Press, mehr Man. Äh, also auch, dass ich habe mal ein paar Stunts gesehen auf den, an der Defensive Line, wo ich dachte schön, dass wir das auch endlich mal machen, weil wir haben die athletischen Spieler, um das zu machen, dann Und sie nutzen funktionieren wir sie doch. ja auch ja das ja, ja halt auch. tun sie tun sie und, und dann ja habe ich eigentlich also vielleicht hat er jetzt dann wirklich doch mal was gelernt vielleicht hat er die ganze Offseason da gesessen und sich sein Tape angeschaut und gedacht hey Joe was hast du eigentlich da gemacht äh, ja. was waren das für zwei Jahre dann hat er einmal gelacht und gesagt okay machen wir anders aber äh, also irgendeinen Grund muss es ja haben dass er jetzt noch da ist ne ähm, ja und da denke ich ja, ganz das ehrlich
0: ist ein bisschen das das Argument, was, was äh, Madlash gebracht hat, warum sie ihn behalten haben, es ist es halt irgendwo Consistency. Du kannst mhm. natürlich andauernd deinen Defensive Coordinator austauschen. Du kannst dabei halt ihm auch einfach zwei Jahre Zeit geben, um seine, sein System wirklich zu installieren. Und das ja. braucht halt ein, zwei Jahre. Und um ja. dann halt drauf vertrauen, dass es dann im dritten Jahr halt besser wird. Ich ja, also werde das nicht tun. Ich werde da noch nicht drauf vertrauen, weil wir haben das alle in den letzten zwei Jahren gesehen. Das ist immer noch ein bisschen, also ich werde es glauben, wenn ich sehe, Ja, es wurde
1: halt zwei Jahre konsistent unterperformt und eigentlich die letzten 20 (lacht) so gefühlt. Ähm, Aber ja, also worauf ich aber hinaus wollte, ist natürlich hat Jordan Love auch mal Interception-Worthy Throws. Also wahrscheinlich jedes Practice würde er welche haben, die man hätte intercepten können. Ähm, Jeder Quarterback hat in jedem Spiel welche. Äh, MVP Rogers hatte welche, MVP Mahomes hatte sehr viele, also es ist auch nicht nur, also Ball Security ist nicht nur das Allerwichtigste, aber ich glaube, wenn man, also je besser die Ball Security ist, während man trotzdem noch in der Lage ist, Risiken zu nehmen und einfach gute Entscheidungen trifft und dadurch Ball Secure wird, dann ist das ein richtig richtig gutes Zeichen, auch wenn es jetzt nur Preseason ist, aber Training, Preseason Joint Practices über alle Phasen hinweg stimmt's einfach und ja. keine Ahnung. Dann bitte hoffen wir einfach alle gemeinsam, dass es sich in die in die NFL translaten wird. Aber ich habe echt ein gutes Gefühl irgendwie. Also ehrlich. Nächster ja. Punkt, nächster Punkt auf meiner Jordan Love Liste ist. Hast du diesen Pass gesehen? Äh, Rollout nach links ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wen er da angeworfen hat und ob das eine Completion war, das habe ich mir leider nicht mitnotiert. Kann auch sein, dass es Incomplete war. Aber er, ich glaube sogar, dass es auf Musgrave Incomplete war. Aber er rollt, also er hat ein designtes Rollout nach links, ja.
0: ähm,
1: also ein Bootleg. Mhm. Und, und er lo- passt quasi on the run Crossbody diesen Ball. In die Mitte, auf Musgrave. also quasi
0: in den Rücken von Musgrave.
1: Genau, und er sippt ja. ihn ja so heftig. Äh, eigentlich on the money, also so, dass nur Musgrave ihn kriegen kann. Musgrave kriegt ihn nicht. Also ich meine, es war Musgrave, oder? Ja, aber das war
0: auch, ein, das war ein sehr schwerer Fall. Also den, den zu kriegen ist halt, das wäre halt schon die hohe Kunst
1: gewesen. Ja, aber ich meine, wie, wie geil war dieser Pass? Also, hä? Ja.
0: Naja, also ein bisschen, das Problem war, glaube ich, ein bisschen, dass der Crosser da hinten, dahinter, also Romeo Dubs ist ja quasi hinter Musgrave noch gelaufen, mhm. der war halt wide open. Oder zumindest sah es so aus, das Problem bei der ganzen Sache war, du hattest ja Jalen Mills, der quasi an der Boundary stand und mhm. der auf den Underneath-Pass geschielt hat. Du hättest den Ball zu Romeo Dubs nur bekommen können, indem du ein bisschen Luft drunter packst und ihn quasi über Musgrave drüber floatest und dann zu Romeo Dubs reinfahrst. sah
1: eigentlich so aus, als hätte er es versucht. Nee, Musgrave nee, das da nicht so.
0: Nee, ja. das nicht. Du hättest den wirklich nicht. Du hättest den wirklich mit so einem kleinen Bogen äh, ja. reinwerfen müssen wie in den Bucket. Das Problem dabei wäre gewesen, dass Jalen Mills dann genug Zeit hat, um sich halt fallen zu lassen und den Ball da auch zu picken. Mhm. So, und er hat es halt gesehen und hat gesagt, okay, ich nehme die beste Chance, die ich habe und ich werfe den Ball halt bewusst in den Rücken von Musgrave, weil dann kommt Jalen Mills safe nicht ran. Mhm. Weißt du, wenn er den zumindest auf die Numbers von Musgrave ja. wirft, dann pickt Jalen Mills, das Ding. Ja. so, Aber er macht halt bewusst... Ja, er sitzt ihn neben die linke Kuchen. Schulter. ja. Genau. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der incomplete ist und am Ende vielleicht irgendwann fängt Luke Musgrave den. Aber das ich Das mein, war halt wirklich ein schwerer Ball zu fangen, aber ich geiler Pass.
1: Ja, wenn, wenn du einfach siehst, dass dein Quarterback diese off platform cross buddy ja. so meine, stingen kann, in, also auf den Punkt dahin haben kann, wo er den Ball haben will. dann äh, erinnert dich
0: an das, an das Bengals-Spiel, wo Love auch nach links rausrollt ja. und äh, quasi Romeo Dubs zwischen drei Verteidigern hat mhm. und dann einfach mal kurz den Arm ein bisschen fallen lässt und das ja. Ding mit einer Ruhe da einfach reinsippt durch drei Verteidiger, das war ja. also als ich den Wurf gesehen hat, dachte ich mir, okay, he might be him.
1: Ja, also Leute, macht euch glaube ich, wirklich nicht so einen großen Kopf. Also ich habe, ich kriege, also ich man nimmt ja doch viel auf, auch wenn man jetzt gerade noch, also ich hatte ja viel Stress in den letzten Wochen, ich habe trotzdem viel aufgenommen, so wie die Stimmung ist und also ich habe das Gefühl, dass ich noch ein bisschen allein auf weiter Flur bin. Also ich weiß, dass ich ein paar Leute angesteckt habe mit, mit meiner Vorfreude auf Jordan, aber ähm, Also auch Vorfreude ich, auf Jordan, also aber ich sehe, ich sehe es absolut drin, dass wir in die Playoffs gehen. Eigentlich, ich, also wirklich, es ist für mich naheliegend, dass wir in die Playoffs gehen mit so einem Quarterback. Klar, der wird seine Growing Pants haben. Klar, ist er inconsistent. Der wird seine Tage haben, wo gar nichts geht. Aber Leute, also neun Siege, ich sehe, es ist absolut drin. Wirklich. Neun Siege sind absolut ja. drin. Zehn Siege sind also, auch drin. Und mit ein bisschen glaub, Glück auch elf. Mittlerweile
0: viel mehr, dass es dass Jordan Love nicht der größte Unknown Factor ist, wenn es darum mhm. geht mittlerweile. Ich glaube, für mich ist viel interessanter, ob die Defense das Level, was sie jetzt im Camp hatte, auch halten kann. Ja. So, ich, ich vertraue Jordan Love tatsächlich mittlerweile, dass er einfach mhm. im ersten Jahr ein guter Game Manager sein kann. Der ja. wird dir keine vier Spiele haben, äh, auf, aufs Parkett legen, wo der mehr als 400 Yards geworfen hat aber ich glaube wirklich, dass er ein guter Game-Manager sein kann. Ich glaube, wir haben ein potentes Run-Game. Ähm, das größte Ding, was unsere Offense angeht, wir haben eine Top-5-Offensive-Line in meinen Augen. Mhm. Ähm, und dann kommt es halt echt nur darauf an, die, die jungen Wide receiver sehen ganz gut aus, äh, ob die Defense liefern kann. Also kann die Defense uns dann auch mal Spiele retten oder in Spielen halten? Mehr noch, als ja. es letztes Jahr gemacht hat. Also das ist für mich tatsächlich gerade die viel größere Frage, weil ich mittlerweile mhm. auch glaube, dass wir mit Jordan Love, zum, also wirklich der absolute Floor für Jordan Love aus meinen Augen, ist ein athletischerer äh, hier, Jimmy Garoppolo. Das ist der absolute ja. Floor. Schlechter wird es ja.
1: nicht. So. Ja, glaube ich auch. Das geht noch viel haben, besser. Wir haben Jimmy im Super Bowl gesehen. Bitte. Ja.
0: Es ist also. Das ist halt für mich sein, sein Floor wirklich. Und da kann man kann man sehr sehr glücklich drüber sein, weil das sah jetzt in den letzten Jahren auch nicht immer so
1: aus. Ja. Also wirklich, die Entwicklung ist krass. Ehrlich. Dann, es gibt noch zwei Plays, auf die ich eingehen wollte. Ähm, zwei kleinere. Einmal gab ähm, es einen, einen Slant auf Romeo Dubs, ähm, wo Romeo Dubs eigentlich nicht offen ist. Und Jordan Love misplaced den Ball in Anführungszeichen einfach also er hat ja also wirklich ich habe selten einen Pass gesehen der so viel Dampf drauf hatte und Romeo musste ihn dann irgendwie an seinem Kopf vorbei noch fangen weil der Pass zu schnell war ähm, er war absolut off number oder off target sozusagen der Pass aber gewolltermaßen ja. würde ich sagen Auf jeden weil Fall. der Auf war jeden nicht Fall. der war nicht für irgendwen war der interceptable Und kein Verteidiger hätte diesen Pass berühren können. Und es war wirklich, also Romeo war gecovert, aber wirklich, er war umarmt. Und er konnte einfach außerhalb des Körpers auf einer Slant-Route diesen Pass fangen. Und klar, also erstmal Shoutouts an Romeo Dubs Hände. Also die haben sich scheinbar echt auch nochmal ordentlich verbessert. Ähm, Weil die beiden Catches, die er da jetzt gemacht hat in dem Spiel, waren ja beide herausragend, aber... Uh, gerade dieser Slantball, also das Placement von diesem Pass, also ich hab wirklich gedacht, wow, er hat ihn gerade aufgeworfen, das ist einfach... Das war, ja. Also das ist, keine Ahnung, es sind alles nur Flashes und er macht's nicht jedes Play und er wird Spiele haben, wo er keinen einzigen dieser Dinge anbringen wird, wo nichts klappen wird, aber... Aber er hat es bisher in jedem, also in
0: jedem Spiel oder sagen wir mal in den letzten drei Spielen inklusive dem Philadelphia Game, was man von ihm gesehen hat, hat er immer wieder solche Plays drin gehabt. Ja. Also du hörst es auch von Joint Practice ganz oft, dass der einfach, der kann manchmal einfach Würfe raushauen, die, die beeindruckend sind. Ich meine in dem Fall, es war eine, war eine Run-Pass-Option, das mhm. heißt er hat den Ball quasi an einen bestimmten Spot geworfen, wo er wusste, da muss der Ball hin aber du hast halt recht, der war mit so einem Tempo geworfen, dass da auch keiner war, der den hätte picken können. Also Mhm. das war beeindruckend, ja. Ja. Und äh, zu zu Romeo Dubs vielleicht ganz kurz, ähm, vor allen Dingen auch der lange Ball den er da gefangen hat, war sehr beeindruckend. Ähm, Das einzige Ding, was mir jetzt doch immer und immer und immer wieder auffällt bei Romeo Dubs, genauso wie bei äh, Christian Watson, ist wie wenig Platz die John Love an der Sideline geben. wenn die. Ja, die laufen viel zu
1: softe Routen, ne?
0: Ja, also, ja, beziehungsweise sie lassen sich dann von ihren Routen Richtung Sideline drängen und restacken nicht, nennt man das. Also du läufst, Mhm. du hast quasi ja den den Ausgangspunkt, auf dem du quasi deine, deine Route beginnst und es ist relativ normal, dass du beim Release ein bisschen von dieser Route abkommst, dass du mehr nach links oder nach rechts driftest, einfach um um den Verteidiger herumzukommen. Aber es ist wirklich essentiell, dass du als Receiver irgendwann den Weg wieder zurück auf die ursprüngliche Route findest, weil du dann dir selber genug Platz zur Sideline lässt. Und dieses Restacken, das können die beiden echt noch gar nicht. Und das ist, das macht mich ein bisschen nervös. Mhm. Auf der anderen Seite... Das einzig Positive dadurch ist, dass John Love gezwungen ist, die Bälle sehr, sehr doll zur Sideline zu werfen und nicht so sehr in der Mitte des Feldes hängen zu lassen. Das heißt, Safety-Picks wären dadurch natürlich ein bisschen unwahrscheinlicher. Incompletions mhm. wären natürlich wahrscheinlicher. Aber es ist halt so ein bisschen, es ja. sind Growing Pains, die man auch immer noch ja. mit den beiden hat.
1: Ja, Aber das ist tatsächlich auch eine Sache. Also gerade über die ersten zwei Campwochen wochen gab es ja ganz große Accuracy-Issues, mit den beiden tief Ähm, und ehrlich gesagt, das kann genauso gut daran gelegen haben, wie die beiden ihre Routen laufen, wie daran, dass Jordan Love sie nicht hitten konnte, also will ich auch nochmal sagen. auf jeden Fall. Ähm, Also generell, dieser dieser tiefe Pass, was war das für ein Pass? Also es war,
0: also ich meine… Lustig, war das ein… 50-Yard-Pass aus der eigenen Endzone war, bei dem man nicht das Gefühl hatte, dass John Love da so richtig alles reingelegt hat, was er an Armkraft nee. hat. Er hat ja nee. auch nicht so wirklich den Platz dafür. Und nee. er ist halt trotzdem einfach 50 Yards downfield getravelt ja. an einen Spot, wo Romeo ihn halt noch catchen kann. Ja. Das war einfach, also das war Wahnsinn.
1: Ja, und unsere, unsere uh, Offensive Line steht wie eine 1 in der eigenen Endzone, ja. wo wirklich die Patriots und der Patriots. Pass-Rush, die ganze Patriots-Defensive-Line ist echt gut. Also wirklich ein, Patriots eine Defense sehr gute Unit. An sich
0: ist super gut. also ja. dass Die sind. Die pinnen so ihre Ohren gecoacht. zurück,
1: die wissen, ja. da kommt jetzt ein Pass, Zweiter und Zehn. Ähm, die werden schön blöd, wenn die nicht einen Pass laufen jetzt hier an der Stelle. Ja. Und, dann, und dann haut er da sowas raus und die Offensive-Line carryt dieses ganze Ding so sehr. Also es ist hat einfach Spaß gemacht und je häufiger du dir das anguckst, jeder ist da einfach auf seinem Posten, jeder macht da alles richtig. Also klar, Romeo ja. Dubs stackt unangenehm oder gar nicht und dadurch muss er diesen Toe-Drag machen irgendwie an der Sideline beim Catch und deswegen ja. ist es nicht sofort klar ein Catch, sondern muss erstmal reviewed werden, aber Leute. Aber lass und die, die Le- uns mal bitte... Ganz kurz noch das letzte Play, was ich eigentlich ansprechen wollte. Es gab einen Scramble von Jordan Love, wo er dann slidet. Ich fand die Entscheidung einfach super, also da in der Pocket zu klettern. Äh, oh, also in der Pocket dynamisch. zu klettern,
0: der stiff Arm gegen den ja. Defensive Tackle. Und vor allen Dingen, mhm. was ich am geilsten fand, war, du siehst während des gesamten Runs, er schaut die ganze Zeit nach hinten, um den äh, quasi Charging Defender von hinten zu sehen. Er wusste ganz genau, wann er sliden musste. Und hatte ja. dann natürlich, also Glück in Anführungszeichen, vielleicht auch Pech, dass der Verteidiger dummer und sich noch draufgeworfen hat, gibt nochmal 15 ja. Yards obendrauf. Aber er hat die ganze Zeit einfach ein Bewusstsein dafür, wo er auf dem Feld ist, wer um ihn herum ist und worauf er achten ja. muss, um bei so einem Slide dann mal. Ja. Und ich meine, du hast wieder seine Wheels gesehen. Also wir haben auch einen, einen Quarterback, der ist plötzlich athletisch. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Vielleicht noch eine letzte Sache zu Jordan Love, die mir aufgefallen ist, die Matt LeFleur früh im Camp auch angesprochen hat, dass er das möchte. Ähm, Ein großer Unterschied für mich zwischen Love und Rogers, wie schnell wir aus dem Huddle kommen und wie schnell wir an der of Scrimmage Hm. sind. Also Rogers hat ja, das war ja eigentlich sein Markenzeichen, wie lange er sich Zeit genommen hat, um die Defense zu lesen. Das hat ihn ja auch zu dem Quarterback gemacht, der er war. Weißt du, das hat ihn ja so gut gemacht, weil er eigentlich immer alles von der Defense direkt erkannt hat, weil er sich die Zeit genommen hat. Mhm. Das Problem dabei war, du nimmst natürlich massiv das Tempo aus deiner eigenen Offense. So. Und ich, mhm. es klingt böse, aber ich bin unglaublich dankbar dafür, jetzt so eine halbwegs schnelle Offense mal zu haben, die nicht immer wieder das Tempo rausnimmt, mhm. das Tempo versteppt. Das ist, äh, ist für mich ein viel besserer Football-Fluss quasi.
1: Und, und nicht jedes Mal dir in die Hose zu machen, wenn auf einmal Turbo kommt und du dir denkst, ah ja, kriegst du den genau. Snap wirklich noch raus? Wirklich? Also ja. wirklich, der, der, der
0: Pain letztes Jahr war, Diese, die, die Play-Clock läuft runter, die ist bei drei Sekunden, du hörst Turbo-Set und dann ist das Play, was sie laufen, ein Bootleg-Rollout äh, und ein kurzer Pass zu Robert Tonyan, der für minus ein Yard geht. Mhm. Und es ist jedes Mal wieder aufs Neue. Wieso laufen wir dieses Play mit so unathletischen Titans? Ja. Und das ist, halt auch mal, ist auch noch so das nächste. Selbst wenn das Jordan Love jetzt passiert, jetzt haben wir wenigstens einen halbwegs athletischen Tide-End, der dann mal so eine Route ja. läuft. Also, das ist wirklich der Tempounterschied in dieser Offense. ist ist, ist, gra- ist toll. Ich liebe
1: Ja. Also, Jordan Love hat übrigens für das Spiel einen 86,9er PFF-Grade bekommen und das auch verdientermaßen. Ja. Oh, auf jeden Fall. Sollen wir dann jetzt zur Offensive Line übergehen? Ja, und da
0: möchte ich bitte mit einem Spieler beginnen, über allen anderen. Rashid Walker. Mhm. Zieht das Matchup gegen, gegen Matthew Judon, glaube ich, größtenteils. Ja. Gegen Matthew Judon, ein, der wahrscheinlich der beste Pass-Rusher bei den Patriots, einer der besten Pass-Rusher der NFL
1: vielleicht auch. Auf jeden Fall.
0: Und kriegt eine Pass-Blocking-Grade von 88,4. Der Junge hat kein Pressure zugelassen, der hat keinen Quarterback-Hit zugelassen, äh, der hat kein Penalty committed, der hat keine Negative-Running-Yards zugelassen. Der war der war unser bester Pass-Blocker in dem Spiel. Mhm. Ähm, ich gucke gerade, ich glaube, irgendjemand hatte geschrieben, dass er auch äh, ja der der zweitbeste Runblocker war in unserer Offensive Line, außer John Runyan Jr. Hätte den 71er-Grade. Um, ja. Junge, Rashid Walker, darfst du auch nicht vergessen, ist ein Siebtrunden-Pick gewesen. Und ich glaube, da dürfen wir uns beide noch mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Weil ja. ich kann mich erinnern, dass wir die Preview-Folge zu ihm gemacht haben und gesagt haben, der Junge ist besser, als sein Siebtrunden-Pedigree das aussagen würde. Ja. Der Junge kann was. Wenn er ein paar... Ja. Fehler ausgemerzt bekommen, kann das ein richtig, richtig guter Spieler für uns sein. Und sagen wir mal ehrlich, also es ist jetzt ein bisschen spät, wahrscheinlich in der, in der Offseason, aber ich würde Rashid Walker vielleicht gerne im letzten Preseason-Spiel nochmal auf Right Tackle sehen, weil wer sagt mir nicht, dass unsere beste Offensive Line, unsere besten fünf vielleicht nicht Bakhtiari auf Left Tackle, Jenkins auf Left Guard, Tom auf Center, Runyon Jr. auf Right Guard und Rashid Walker auf Right Tackle ist.
1: Mhm. Ja. Weißt du? Ja, interessant. Who Who interessant.
0: Also, es mhm. mag jetzt auch so ein bisschen Recency-Bias sein oder dass man das jetzt so ein bisschen overhyped, aber mhm. bei wem bei wem wem vertraust du mehr in der starting line Rashid Walker oder äh, hier Josh Myers? Ja. Das ist so ein bisschen
1: Ja, im Moment würde ich dazu tendieren, äh, dass man da ein Turnover grundsätzlich aus dem Team rausnehmen würde durch einen gefammelten Center, äh, Snap, äh, nicht Center, ja. äh, durch einen gefammelten Snap durch den Center, äh, wenn man Tom auf die Position stellen würde. Allerdings, sagt Tom, sagt äh, Tom,
0: right Tom macht halt auch, right
1: ja, also irgendwie, äh, Zach Tom versteht uns da nicht falsch, ist klar, der bessere Right Tackle als Rashid Walker aktuell. Ja. Also, um, aber was ich jetzt mir dachte, als ich das gesehen habe, dass Rashid Walker, also, und da will ich auch nochmal sagen, Recency-Bias sehe ich da jetzt gar nicht so, weil ich erinnere mich noch, letzte Saison, ganze Offseason war er eigentlich verletzt und ganze Preseason ja. eigentlich auch. Und im letzten Spiel ist er dann reingekommen ja. und hat sich mit einem unfassbaren Spiel äh, im letzten Preseason game dann noch äh, seinen sein, ähm, Roster-Spot geklatscht. Und das war, äh, also wir hatten ja beide eigentlich schon mehr oder weniger gedacht, das wird nix. Also, das wird ja. Practice Squad oder.
2: Mh,
1: wer weiß. Ne? Und, und dann wuppt er das dann noch, jetzt kommt er wieder, macht das Gleiche, hat auf einmal Josh Neiman aus der Starting Five, also klar, die Starting Five ist mit David Bakhtiari, aber Josh Neiman war, war immer. Ja, aus der Rotation verdrängt. Genau, dauerhaft. War, ja. Er war immer der sechste Mann und. Also, ich meine, wir zahlen gerade auch ein, oh, eine ordentliche Stange Geld für Josh Neiman. Und ehrlich gesagt, wenn wir ihn verlängern würden, müssten wir nochmal was draufpacken nächstes Jahr. Der wird nicht verlängert. Ich, Also, sehe ich es jetzt unter dem Umstand, sehe ich es auch nicht. Vor allen Dingen, muss man auch mal, noch mal ähm, so ganz nebenbei erwähnen: Kadim Telford hatte äh, also unser Rookie Left Tackle, der mit den Dreiern spielt. Hat auch ein 82er Passblock Grade, äh, was auch ganz gut aussah. Ähm, Leute. Das Rashid ist, Walker wirst, spart uns, glaube ich, eine ganze Menge Kohle.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich sehe nicht, dass die Packers Josh Neichmann traden. Weil du, und weil so viel zahlen wir, glaube ich, für diese Saison auch gar nicht für ihn. Nee, also 2,7 oder so. Ähm, so, ich glaube wirklich, dass der eine ne gute Alternative gerade ist, oder dass das eine mhm. ne wirklich viable Option ist für unsere Offensive Line, die man behalten ja. sollte. Aber seien wir ganz ehrlich, nächstes Jahr, es gibt so viele Teams, die gerade Offensive Line suchen. Irgendjemand wird Josch Neischmann den Back geben. Und das wäre nicht mhm. wir sein.
1: Ja, nicht unter dem Umstand. Ja. Also, selbst wenn, selbst wenn wir. Also wirklich, ich fühle mich, wenn ich, wenn ich Barashid Walker zugucke beim Football-Spielen, fühle ich also denke ich mir selbst wenn, also da müssen wir jetzt auch mal kurz drüber reden, es gibt ja dieses äh, Jets-Bakhtiari Gerücht, ich weiß, Gute Kunst hat schon gesagt, wir das traden Dave nicht. auf keinen Fall ähm, äh, ja ich weiß auch, dass die Jets Spieler, äh, ganz besonders einer gerade alles gibt, damit Bakhtiari nach New York kommen möchte ähm, das wird nicht passieren ja, aber, also ich meine, die die sind am Arbeiten, wenn irgendwann ein gutes gutes Angebot kommt, wer weiß, wie man sich da entscheidet, ich würde es auch nicht machen, weil er einfach, er ist einfach immer noch einer der besten Left Tackles und das wahrscheinlich auch für die nächsten drei Jahre, aber trotzdem, wenn, es, das Knie ist nun mal so, wie es ist, äh, und David Bakhtiari ist nun mal ein Typ, wie er ist, und wenn er in der nächsten Offseason merkt, ah, ich möchte mich lieber um meine Tochter kümmern, dann ist der nächstes Jahr raus. So, und dann dann haben wir da einen Typen, den wir einfach eins zu eins reinstellen können. Der wird kein David Bakhtiari sein oder vielleicht auch nicht werden, aber der ist echt gut. Und ich fühle mich da gerade in der Konstellation mit Elton Jenkins daneben, der ja auch, also das läuft ja wieder sehr gut, Ähm, auch wenn sein und sagt Toms grade bei PFF das jetzt nicht so widerspiegeln. Die beide zusammen die schlechtesten Offensive-Graded-Spieler waren. Das sehe ich bei eigentlich Formel, gar nicht die, so. Über die, die zwei Penalties hatten. Ja, aber mein Gott. Also die Performances waren eigentlich gut. Das kann passieren. Ähm, ja. Rashid Walker ist der Rising Star. Dieser Line. Und Sagt Tom auch, aber Sagt Tom ist schon so solide, dass man fast nicht mehr sagen würde, dass er Rising Star ist. Also, ähm, nächster Punkt auf dieser Offensive Line Liste wäre dann für mich, also w- klar, ich hatte jetzt hier geschrieben, Naiman muss sich wirklich mal umschauen, wenn er auf einmal in einem Preseason Game Woche 2 41 Snaps spielen muss, dann ist das äh, kein gutes Zeichen für ihn. Ähm, hm, 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 Und ich fand auch, ganz ehrlich, die gesamte Performance unserer Offensive Line gegen, ja, gegen die Run-Defense der Patriots fand ich noch ausbaufähig, aber das ist ja das, was wir auch schon seit Ewigkeiten und drei Tagen sagen. Äh, unsere ja, Pass-Blocking-Skills in der Offensive Line sind einfach deutlich ausgeprägter als unsere Run-Blocking-Skills und Gerade da habe ich jetzt bei Naiman auch in diesem Preseason-Game ein paar Mal gedacht, Puh, ah, Rashid Walker ist da irgendwie ein bisschen solider. Und am Ende haben Naiman und Kadim Telford genau eins zu eins die gleichen Grades bekommen. Und dann, klar, Naiman hat gegen bessere Gegenspieler gespielt, aber irgendwie denke ich mir, er muss sich einfach umschauen. Ja, ich glaube, also aber das war ja auch letzte Saison bei bei Josh
0: Najman schon so, dass er ein guter Passblocker war, aber dass das Runblocking nicht seine Stärke war. Und ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, warum er von ähm, Rashid Walker in der Starting Lineup abgelöst wurde, dann ist das halt genau der entscheidende Punkt, dass sie wahrscheinlich Mhm. Passblocking-mäßig vielleicht sogar auf einem Level sind, aber dass Rashid Walker einfach der deutlich solidere Runblocker ist.
1: Ja. Dann zu Jake Hansen. Wolltest du eigentlich auch noch was sagen? Ja, das habe ich ja
0: vorhin schon so angeteasert. Äh, Jake Hansen ist entlassen worden. Äh, ja. Der ist, war jetzt verletzt. Er hatte eine Schienmalverletzung. Ähm, ist blöd. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man ihn vor allen Dingen für die Interior der Offensive Line als, als äh, ja vielseitig einsetzbares Peace behält. Aber äh, die Zeit war jetzt dann anscheinend gekommen, ihn zu entlassen. Es wird uns jetzt auch nicht groß wehtun. Es ähm, ist halt jetzt nur ein bisschen interessant, weil so gut wir Depth quasi auf den Tackle-Positionen haben, ähm, so fragwürdig ist dann wahrscheinlich unsere Depth in der Interior-Offensive-Line, weil also seien wir mal ehrlich, wir haben da als Backups Royce Newman, äh, Sean Ryan, äh, Cole Schneider und äh, hier diesen MP, ich weiß gar James nicht, wie MP. James MP. Yeah. James MP, genau. Ähm, das, ist, das sind unsere Backup-Interior- offensive line und das sieht halt auch nicht gut aus. Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir in der Interior nächste Saison eine Verletzung haben, dann kommt keiner von den Leuten rein, sondern dann snidet halt Zach Tom rüber und Rashid Walker oder Acton Jenkins gehen, äh, nicht Elton Jenkins, Josh Schneiderman gehen halt auf die Tackle-Position. Also es gibt ja, das hatte ich mir halt jetzt so gedacht, es gibt ja jedes Jahr so ein Trade noch am Ende vom Training-Camp meistens, wo man sich nochmal einen Spieler holt, um zu gucken, ob der irgendwie vielleicht doch bei dem Team nochmal was reißen kann und ich sehe dieses Jahr in dieser Backup Interior Offensive Line auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, da vielleicht mal noch jemanden zu holen, noch ein Backup Center zu holen oder irgendwie sowas, weil mhm. also Bryce Newman will ich wirklich nicht mehr in der Starting Lineup sehen, Sean Ryan scheint sich ein bisschen gefangen zu haben, hat jetzt
1: aber auch nicht das beste PFF-Grade bekommen. Ah, also, aber da muss ich sagen, also gerade das Bengals-Spiel, da fand ich ihn schon solide, der der macht halt seine Fehler, schon rein, aber, aber es wird deutlich besser und er ist halt eigentlich echt talentiert, ne? also ja, den, der ich glaube, er wird seinen Fall Weg auf dem gehen.
0: Roster bleiben, das ja. ist ja ganz klar, und,
1: aber. und der zweite Auftritt jetzt von Royce, also nach dem Spiel gegen die Bengals dachte ich wirklich, wow, okay schaffst du es wirklich deinen Roster-Spot zu behalten? Ja. Jetzt denke ich wieder, ja, das war jetzt wieder gut genug, das passt so Jetzt muss, also das Problem ist ja, ich habe
0: es ja gerade schon gesagt, wir haben ja auch keine Alternativen zu wirklich, interior-wise. Ja. Also ja. Äh, wir müssen ihn zumindest mit aus, aus 53-Man-Roster nehmen, das ist, glaube ja. ich, keine Frage.
1: Übrigens, James MP ist jetzt nach dem Abgang von Hansen im Training immer Center 2 gewesen und Cole Schneider, der fummelnde Center 3, ähm vielleicht auch Ja, ganz ehrlich, wenn
0: wir ehrlich, alle unsere Center fummeln, gerade wie sonst was, also das ist ja. wirklich nicht, nicht mehr lustig.
1: Ja, ich glaube gestern gab es sogar zwei Fumbles. Ja. Ich meine, dass Myers einmal Musgrave angesnappt hat, der in Motion ja. war und dann Schneider auch noch einen Snap gefummelt hat, also es ist wirklich, also, und ich meine, im, im Spiel gab es halt auch wieder einen Myers Snap, äh, ja, da fehlen einem ein bisschen die Worte. Ähm, gut, Vielleicht holt man auch nochmal einen Veteran von außen rein für die Interior. Einfach so Aller la Jari Evans, was ja wirklich auch ein geniales Signing war zu seiner Zeit. Mhm. Ähm, der halt einfach rein haben kann, wenn es sein muss. Oder a la Jared Feld hier. Also da haben wir ja ein paar gute Glücksgriffe gemacht. Ähm, wie hieß denn nochmal dieser Riesen-Tackle, der letztes oder vorletztes Jahr immer so aussah beim Training wie David Bakhtiari und der teilweise auch mit der 69 aufgelaufen ist dann im Training.
0: Ähm, Jared Valdir oder so? Nein, du nein,
1: dieser, nein, dieser 6-Fuß-9-Tackle, der von den Colts Kent kam. Jones? Nee. Ich Ach, der ist doch auch was? noch unterwegs. Der ist angeschlagen nee. gewesen.
0: Ja, der ist jetzt wieder ins Training zurückgekommen.
1: Ja. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht, ich weiß noch, ich glaube auch damals in der Folge... Zu Rashid Walker waren wir uns beide einig, dass wir von der Größe her eher dachten, dass wir Rashid auf Guard sehen. Wer weiß, vielleicht schiebt auch so ein Caleb Jones dann einen Rashid Walker noch nach innen, einfach aus der Notdürftigkeit heraus. Also, ich glaube, Caleb Jones hat dieses Jahr eine Chance, dieses Roster zu machen.
0: Ja, aber er schiebt nicht Rashid Walker
1: nach innen, also dafür ist Rashid Walker gerade zu gut auf Tackle. Ja, gut. Ja, nein, ich meine, wenn wir jetzt wirklich viele Verletzungen in der Offensive Line gleichzeitig hätten, aber ja, vielleicht sollte man da auch nicht zu viel drüber reden jetzt. Ähm, ja. Ganz kurz zu den Running Backs. Äh, das ist natürlich ein Shame, dass die alle verletzt sind, also Lou Nickels und Uh, Tyler Goodson meine ich jetzt spezifisch, weil das, ja, die beiden neben Emmanuel Wilson wären, die interessant wären eigentlich in der Preseason und stattdessen haben wir jetzt einen ordentlichen Share AJ Dillon gesehen. Uh, Dylan sieht wieder sehr solide aus, also den ja. 16,
0: 16 Snaps, das geht eigentlich so, einer weniger als Romeo Dobbs sogar, also... Für Dillon? So viel hat er gar nicht gespielt, ja.
1: Ja, ich hätte halt gar nicht damit gerechnet, dass wir den in der Preseason überhaupt sehen. Also wenn du mir das vorher gesagt hättest, hätte mhm. ich gesagt, nee. Ähm, aber okay, also ich finde, an Dylan oder bei Dylan sieht man jetzt, er hat diese Explosivität, diesen Juice, der letztes Jahr irgendwie gefehlt hat, den hat er jetzt wieder, würde ich fast sagen. Ja, würde ich auch unterschreiben. Ähm, oder? Hoffen wir das Beste. Ja. Er hatte beim Touchdown auf Jaden Reed, hatte er einen unfassbaren Block, also, also da hat er mich... Obwohl, da muss
0: man auch mal ganz kurz sagen, Props an Christian Watson, der den Verteidiger mhm. quasi schon so ein bisschen ins Stolpern gebracht hat und AJ Dillon hat ihn halt dann begraben.
1: Ja, also, da hat er mich ein bisschen... Also absolut begraben. Da hat er mich ein bisschen an Kuhn erinnert, bei dem Blog. Ja.
0: War lustig, weil John Kuhn das Spiel moderiert hat.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, ja. Und ansonsten, also wirklich mein mein Direkt oder mein Gefühl für die Running Back Position ist, wir werden auf jeden Fall mit Dreien in die Saison gehen. Lou Nichols wird nicht Running Back 3 sein. Nein, Emmanuel Wilson wird es auch nicht sein. Ähm, Also mein, mein, mein erstes Gefühl war, also ich denke, dass Tyler Goodson der beste Running Back ist, den wir ansonsten noch auf dem Roster haben. Also rein was seine Rushing Skills angeht und sein gesamtes offensives Skillset ist Tyler Goodson der Way to Go. Ähm, Tyler Goodson ist jetzt verletzt, das tut ihm extrem weh. Ähm, Emmanuel Wilson spielt eine höllisch geile Preseason, wieder über 80 Yards All Purpose gehabt, zwei gute Catches, zehn gute Carries, 12, 13. Ähm, Für die NFL Preseason in Rushing Yards an? Ja hat einen unfassbar explosiven ersten Schritt. Also das macht richtig Spaß, dem beim Rushen zuzugucken. Ähm, Wir haben von von Patrick Taylor einen Touchdown gesehen. Wir haben ein paar gute Carries von Patrick Taylor gesehen. Und ich war, also meine initial reaction war, okay, wir müssen uns endlich mal von Patrick Taylor trennen. Als Als ich Emmanuel Wilson hab laufen sehen wieder, dachte ich, nee, also wie der durch die Löcher explodiert. Aber dann sind halt so ein paar Sachen passiert. Dann gab es auf einmal einen Pass-Block von, von Patrick Taylor, den er gesetzt hat, wo ich dachte, mh, das war wieder erste Sahne. Dann gab es eine, eine Kick-Off-Return-Coverage, wo Patrick Taylor der Mann ist, der da den Tackle setzt und das in einer wirklich klatschenden Situation und dann denke ich mir, hm, na ah, gut, also er ist halt Special Teams Ass er ist ein sehr guter Passblocker ähm, und als Running Back ist er dann doch irgendwie solide genug, um, wenn jetzt Not am Mann ist, dann auch mal 5, 6, 7 Carries ja. zu nehmen und auch Yards zu machen und er hat auch die Erfahrung, also irgendwie ist dann, führt an dem wieder kein Weg vorbei, ne? Ich sag's
0: mal so, Simon. Wie oft haben wir letztes Jahr in einem Spiel drei Running Backs eingesetzt? Hm. Nicht einmal. Ja. Kann ich sagen. Nicht einmal. Patrick Taylor hat Maxima Carries bekommen, wenn einer der anderen beiden verletzt war. So, Du brauchst den dritten Running Back auf dem Roster nicht wirklich. So, Und ich glaube, wenn sich einer verletzt ist, Patrick Taylor halt zu solide genug. Der Unterschied wird sein, Emmanuel Wilson startet in keinem der Core-Special-Teams. Patrick Taylor startet in allen der Core-Special-Teams.
1: Tyler Goodson Au- außer, vielleicht,
0: außer vielleicht äh, hier im Field-Goal-Unit. So, ja. Tyler Goodson startet in kaum einem der Core-Special-Teams, weil er halt maximal als Returner funktionieren kann. So. Es führt kein Weg um Patrick Taylor herum. Wenn sie drei Running-Backs auf dem Roster behalten, dann ist Patrick Taylor der Dritte. So, Emmanuel Wilson kannst du immer noch auf einem Practice-Squad stashen. Es gibt so viele Running-Backs in der NFL. So, mhm. also keiner wird Emmanuel Wilson claimen, genauso wie keiner letztes Jahr Tyler Goodson geklemmt hat. Ja. Wenn es tatsächlich so ist, dass du vorab schon weißt, dass einer deiner Starting Running Backs verletzt ist, dann kannst du überlegen, ob du Emmanuel Wilson äh, oder Tyler Goodson aus Active Roster ziehst, mit einer Practice Squad Elevation und ihn ein Spiel spielen lässt, dann kann man überlegen, ob der vielleicht vor äh, vor Patrick Taylor schon steht, aber wenn es einen dritten Running Back auf dem Roster gibt, verspreche ich euch, dann wird das Patrick Taylor sein.
1: Ich denke auch, ich fürchte auch, aber er ist halt eigentlich so untalentiert, aber es ist dieses Gesamtpaket, was es ausmacht. Und wirklich, letztes Jahr war ich Nummer 1 auf der Tyler Goodson Wave, aber Leute, es ist einfach so, Special Teamer sind wichtiger als ich, ich also. verstehe
0: auch nicht, warum die Leute das immer so anders sehen. Ich meine, wir beschwer- haben ja. uns jahrelang über das schlechte Special-Teams beschwert ja. und wollen dann einen unserer Core-Special-Teamer, der auch wirklich gut ist in den Special-Teams, cutten und aus practice Squad tun für einen Spieler, der höchstwahrscheinlich nicht spielen wird. Das, das ergibt keinen Sinn. Ja. Die Running-Backs können sich auch im practice Squad developen. Es ist nicht so, ja. dass die, wenn die ins practice Squad gehen, dann irgendwie immer nur an der Seitenlinie stehen und nicht mehr mittrainieren dürfen. Mhm. So, das, das ist, so, so funktioniert das nicht so und du willst den Core den Super Special Teamer auch auf deinem Roster haben also das, das ist so ein, ja. so ein No Brainer eigentlich
1: ja ja und es ist auch viel leichter den dritten Back aktiv zu haben wenn deine ersten zwei eins der besten Tandems in der NFL sind also als ja. Safety also allein als Safety Option weil du brauchst halt einen aktiven Running Back äh, und wenn der dann Special Teams spielt, dann ist die Entscheidung wirklich leicht. Also es ist einfach ja. so. Ne? Also es ist einfach eine leichte Entscheidung. Patrick Taylor ja. ist eine leichte Entscheidung und deshalb macht euch nicht zu viel Hoffnung. Also Emmanuel Wilson muss sein Special Teams Game wirklich ordentlich absteppen, um hier dabei zu bleiben. Ähm, ja, weiter Skill Position, Wide Receiver nochmal. Ja. Romeo Dubs. Also, ja. Haben wir Romeo ja schon Dubs, besprochen.
0: Christian Watson, Jaden Reed. Für mich klare Top 3. Ja. Also gibt's auch keine Frage. So gut war Samori ja. Touré jetzt in der Preseason bisher nicht. Ähm, mhm. Dontavian Wicks mittlerweile für mich sogar fast wide receiver 4. Noch vor Samori Touré. Mhm. Weil der Junge wirklich gut ist. Der setzt wirklich die Aber Touré,
1: Aber Touré, Touré macht seine Plays im Training.
0: Ja, das ist, ist immer schön für Samori Touré, wenn er das macht. Aber also muss musst das halt auch game, also machen, wenn 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 Game-Time ist. Und da gucke ich ja. jetzt gerade, also er hat 23 Snaps gespielt, nicht wirklich gute Grades bekommen. Und kannst mhm. du dich an den Catch von ihm erinnern?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Nee, kannst du nicht, weil er keinen hatte.
1: Dann war es DuBose, der, der einen hatte, ne?
0: Ja, einen, also diesen, er hatte ein diesen, Target. Ja. Du DuBose hat zwei, zwei Receptions gehabt, aber unter anderem diesen einen langen Ball.
1: So. Ja. Den dachte ich, Und hätte Thuray gehabt, aber... Nee,
0: Thuray okay. war underneath jetzt die interessante Frage, also die Packers behalten meistens fünf oder sechs Receiver maximal. Ja, wir gehen mit Jahr sechs. Könnte ich, wollte ich gerade sagen, vielleicht sogar sieben sehen. Weil, gehen wir es mal durch. Du hast Christian Watson, du hast yeah. Romeo Dubs, du hast Jane Reed, du hast Dontavian Wicks, du hast Samurai Toure. Das sind fünf schon sicher. Ja, yeah. würde ich auch sagen. Diesen, sind, die sind Locks. So, mhm. und dann musst du dich noch entscheiden, behältst du 5 dann sind äh, Millie Keith und äh, Grant DuBose raus. Nimmst du sechs mit, ist einer von den beiden raus oder nimmst du sieben mit, dann kannst du beide behalten. Du hast auch immer noch einen Cody Crest, der auch mal als Punch-Returner funktionieren kann, obwohl ich den eher auf dem practice so sehe. Ähm, wir kennen alle Brian Gutenkunst und seine Draft-Picks. Der hat in den letzten Jahren keinen seiner Draft-Picks gecuttet und mhm. da hat er Draftpicks auf dem Roster behalten, die deutlich schlechter aussehen, als es ein grand to bow macht. So. Ja. Grind-to-Bow alleine dadurch, dass er ein Draftpick ist, fast ein roster So, Das ja. Ding ist, Malik Heath ist der bessere Receiver. Der ist ein besserer Blocker, der ist ein besserer Pass-Catcher.
1: Es gibt auch... Also also Heath ist aktuell der bessere Receiver, aber Du ist klar der talentiertere
0: ja, das ist genau das, das, das genau das, was ich meine. So, du, du wägst ab zwischen Potenzial und Funktionalität aktuell. So, das Aber jetzt, für ich, Wide das Receiver 6. Ich, ich, ich könnte sieben Wide Receiver sehen. Ja. Also schon. ich könnte es sehen, weil ich glaube, dass Malik Keith noch also aktuell uns wirklich helfen könnte, auch in der Regular Season mit seinem, mit seinem Blocking.
2: Mhm.
0: Ich weiß es nicht. Ja, also, ich würde weiß mich nicht. extrem wundern, wenn sie sieben mitnehmen. Aber ich sehe auch aktuell keinen, keinen wirklichen Weg, wie du Malikith Keith cutten kannst. Also klar, der würde wahrscheinlich auch Wavers clearen und aufs, aufs, aufs Practice-Squad kommen. Mhm. Aber das ist, finde ich, das ist für mich auch ein interessantes interessante ja. Battle.
1: Ja, es stimmt auch. Es stimmt. Ich hatte ja auch, der auch, der auch hat immer Baumelton noch. Als...
0: Keith und hat ja. fünf
1: Bälle gefangen für 75 Yards. Ich hatte immer Baumelton noch als Dark Horse gesehen, weil der auch echt eine gute Vorbereitung spielt, aber das. Ding mit ist Melton verletzt. ist die Verletzung hat ihn jetzt glaube ich ja der ist verletzt oder so ein bisschen ins Abseits gerückt irgendwie und Malik ist halt Darf ich ganz kurz mal sein RAS ich habe ich habe ihn tatsächlich mitgebracht also er hat ja war Mississippi State und war ist dann hat dann seine Senior Saison bei Ole Miss als Transfer äh, gespielt äh, hat ein 6,57er RAS also ist wirklich kein Packers Spieler vom athletischen ja. Profil her, also ich meine ist halb so wild, 6 Fuß 2 groß, äh, 213 Pfund, bencht 12 Mal, was wirklich sehr schwach ist, hat allerdings auch sehr lange Arme, finde ich, sieht man auch, wenn er spielt, ähm, ja. er ist, er hat ein Explosion Grade von gut, 4, äh, ja, 49. Per, Perzentil im Hochsprung, im Weitsprung eher 80. Ähm, ein 1,56er 10-Yard-Split ist damit im, ich glaube, im 78. Perzentil, 2,64 20-Yard-Split im 59. Perzentil und 4,64er 40-Yard-Dash. Das ist, glaube ich, der, der Speed sagt mir was. Könnte das Davante Adams Speed gewesen sein? Ja, ne? Ne,
0: der war Adams, hat besseren Speed. Also, der hat einen besseren 40er Dash. Ich glaube, der war irgendwas, 4,5, irgendwas. Sicher? Ja. Aber ich guck's mal nach.
1: Aber 4,64 sagt mir auf jeden Fall was. Ich glaube, wir hatten einen Receiver lange Zeit auf dem Roster, der diese Zeit gelaufen ist. Alan Lazar. Echt? War der nicht langsamer? War...
0: Das kann natürlich sein, dass er noch langsamer war, ja.
1: <lacht> aber jedenfalls, äh, wo ich, wo ich darauf hinaus wollte, ist, also er hat einen, seinen Shuttle-Drill hat er im 18. Perzentil gehabt und seinen Three-Cone im 66. Also, Malik Keith ist wirklich kein Athlet. Das ist ein Possession-Receiver. Äh, wenn du seine, seine Drafting oder seine Draft-Profiles liest von allen möglichen Analysten, es steht überall drin, dass er Speed laggt, dass er keine Explosivität hat und ich finde auf dem Tape zumindest mal also, er hat Jack moves und irgendwie hat er dann doch so viel, also so einen vernünftigen ersten Step, dass er zumindest auch mal Yards after Catch kreieren kann. In Kombination mit seinen Moves, dass, es, also, dass er nicht ein toter Posten ist und wirklich nur auf die Knie geht und äh, den Ball secured. Also, und er läuft irgendwie auch echt, gerade die tiefen Routen sind echt gut. Und, und irgendwo kommt er mir ein bisschen wie ein Deep Thread vor. Also so Intermediate bis Deep. Ähm, trotz dieses unfassbar schlechten, schlechten 40 yard dash und das ist tatsächlich auch eine Sache, die will noch nicht so ganz in meinen Kopf gehen, also wie das alles, also wie sein athletisches Profil mit dem zusammenpasst, was ich jetzt zweimal in der Preseason gesehen habe ja. und was für einen Platz er letztendlich bei uns haben könnte, weil t- trotzdem sprechen wir hier von Wide Receiver 6, ne? also er wird nicht viel spielen.
0: Ja. Das Ding ist, er, hat, er ist halt ein deutlich besserer Blocker als äh, Samori Touré. Ja. Vielleicht sogar, oder wahrscheinlich sogar ein besserer Blocker als ähm, Dontavian Wicks.
1: Wobei, also, nein,
0: Dontavian Wicks hat ein paar richtig gute Blocks gesetzt. Der hat ein paar richtig gute Blocks gesetzt. Der hat auch ein paar richtig schlechte Blocks gesetzt. Weißt du, du mhm. hast da nicht so die Consistency bisher. Was sagt mhm. mir denn nicht, dass, dass man ihn halt mal bei Screenplays zum Beispiel aufs, aufs Feld werfen könnte? Einfach, weil er ein guter Blocker ist, so.
1: Ja, ich glaube, du könntest theoretisch auch einen Wide White-Rece- Receiver Screen auf ihn laufen und der Überraschungsmoment ja. wäre dann so groß, weil so viel Speed in dieser Offense ist und dann spielst du nicht ihn an eigentlich ja. und dann und zack, macht er dir mal einen Zehner.
0: Ja. Du nutzt ihn halt bei diesen klassischen Play-Action-Bootleg-Pässen, wo er halt auf der einen Seite der Offensive Line quasi im Slot anfängt einen Chipblock setzt und dann eine Route läuft. Weißt du? Du mm. hast, so, also hast eigentlich so viele Möglichkeiten, wie du ihn einsetzen kannst. Ich glaube, seine Chance auf dem 53-Man-Roster zu bleiben ist deutlich höher als die von dem Emmanuel Wilson.
1: Ja, das glaube ich auch. Also da, hier ist glaube ich, eine hier besteht eine echte Chance. Ja. ja.
0: Adams ist übrigens eine 4-5-6 gelaufen. Ah, deswegen. Ja. Gut.
1: Gut. Dann war es vielleicht doch Lazard oder vielleicht war es auch Geronimo Allison, der die 4-6-4 gelaufen ist. Das kann sein, ja. ja. ich bin gespannt, was Maliki noch zeigen kann. Ich glaube, das wird sich so ein bisschen in Woche 3 entscheiden, um ehrlich zu sein. Man man ist ja auch immer nur eine Verletzung davon entfernt, dann der der zu sein, der auf einmal ein Roster-Lock ist. Also ein Receiver ist nun mal eine vakante Position. Äh, Ich will hier nichts beschreien, aber es ist, wie es ist. Ähm, wollen wir sonst vielleicht zur Defense übergehen? Ja, ganz kurz noch: Tight Ends. Äh, ich habe nicht viel aufgeschrieben. Musgrave ist Tight End ja. 1. Es ist ganz Musgrave klar. Ist End ich, 1. Ich, an der Stelle ja. nochmal: ähm, Leute, die Folge, die wir zu Musgrave aufgenommen haben, wir haben beide gesagt, dass wir keine großen Fans davon sind, dass er direkt Impact haben wird. Es sieht alles danach aus, als würde er sofort Impact kriegen. Ich habe gesagt, er wird 100 Receiving Yards oder 150 diese Saison haben. sieht wirklich alles danach aus, als würde er das deutlich austoppen in dieser Saison. Wenn das so ist, unfassbar, weil die meisten Tight Ends machen das in Saison 1 nicht. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Aber das hier sieht alles sehr, sehr gut aus. Und ehrlich gesagt, war er von den Tight Ends auf dem Feld der solideste Run Blocker am, am am ja. Samstag. Und, und wir hatten Josiah guerra viel auf dem Feld, aber Deguara hat Fehler gemacht.
0: Ich weiß nicht, was wirklich nicht, was mit Deguara los ist. Also ich hatte so viel mhm. Hoffnung für den, der hat das ja so enttäuscht.
1: Ja. Und Kraft das ist ich... jetzt auch, also Kraft ist immer, man sieht, wenn man die, also wenn man Musgrave und Kraft nebeneinander spielen sieht, dann sieht man halt einfach doch deutlich, dass Musgrave echt dieser, dieser eine Athlet ist. Ja. Dieser eine unter Tausenden. Und Tucker Kraft ist halt. Ja, der wird einer von Zeit Tausenden. Brauchen. Kraft
0: wird seine Zeit brauchen. Also ja. ich sehe bei ihm eher so eine robert tunyan sache Ja. Der wird zwei, drei Jahre brauchen, dann wird er, glaube ich, ein, ein gutes Piece sein können, was man was man mal einsetzt.
1: Ja, aber da ist tatsächlich auch noch ein, also auf Tide End mit dem Ab, oder mit der, mit, also, ich, ich, es tut mir leid, aber mir wahrscheinlich mit dem Karriereende von Tyler Davis, also so, jetzt ist es raus, ähm, Kannst du dir vorstellen, dass er nochmal wiederkommt? Wahrscheinlich nicht, ne? Der war vorher schon langsam, jetzt ist er ultra langsam, wenn er dann den Kreuzbandriss überstanden hat. Es, oh. es ist, es ist, oh, mein Herz blutet, weil, weil er hätte echt noch zwei, drei Jahre ordentlich, also ich meine auch für ihn einfach, er hätte sich wahrscheinlich fürs Leben, äh, ja, einen Wohlstand äh, erarbeiten können und der war wirklich auf bestem Wege dazu und jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist und das tut weh. Ähm, sehr schade für ihn, sehr schade für uns, weil wir ein Core Special Team verloren haben. Äh, wir haben keinen Effort gemacht, bisher den zu ersetzen. werden
0: äh, wir haben ja noch Austin äh, Allen. Ja, 6
1: Dem Fuß 9.
0: 6 Fuß 8. 253 Pfund. So, für die Special Teams wird, wird er schon okay sein.
1: Ja, also ich sehe da ganz ehrlich, auch da sehe ich Wettpotenzial.
0: Ich weiß... Ja, also es ist halt die Frage, du wirst jetzt auch keinen Titan finden, der dich instant die da verbessert, weil Titans sind genauso wie Offensive Linemen, äh, gute Titans sind rar
1: an der NFL. Ja, leider. Aber ich meine, man könnte halt mal schauen, wenn man O.J. Howard einfach mal signed, gucken wir mal, ob er vielleicht ein paar Plays machen kann zumindest Man auch kann
0: halt auch wieder nicht blocken also du brauchst ja keinen receiving Teil den haben wir ja in, in ja, im Prinzip äh, schon Luke du brauchst einen Blocker so ja ist aber ein du Scheiß. brauchst Und nein die...
1: also das, Nummer ein, ja klar wir brauchen unbedingt Blocker aber Nummer eins ist wir brauchen ein Wet ja
0: ja ein, wahrscheinlich schon es ist ja. halt blöd, dass die, dass die Verletzung von Tyler Davis irgendwie eine Woche oder anderthalb kommt nach der Signing von Mercedes-Lewis in Chicago. Ja. ja Mercedes-Lewis wäre jetzt der ideale Mann ge- gewesen, um ihn zurückzubringen.
1: Ja. 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 Okay. Ja, ja. Dann Defense. Defensive Line zuerst, weil Junge. man fängt mit der besten Unit an. Auf ja, jeden Fall. Ist. Also.
0: Ja. Chefskurs an einen Brian Gutenkunst, was der in den letzten beiden Drafts da mit dem Pass Rush gemacht hat, wenn sich das in der, in der Regular Season nur ansatzweise so fortsetzt, wie das jetzt gerade ist. Chefskurs, wirklich. Also, mhm. der hat ein paar richtige Stats geholt. Und traurigerweise, Lucas Vanesse ist wahrscheinlich der, der noch ein bisschen am weitesten weg ist, unser First Round Pick. Ich glaube, der hat ja. das größte Potenzial. Du siehst es auch schon ab und zu bei ja. ihm. Aber. Ja. Er geht Karl so ein bisschen Brooks. unter, unter den ja.
1: Flashes von den anderen, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ja, auf jeden Fall. Er geht da unter. Äh, ich fand's lustig, bei dem äh, ersten Enakbari-Sack oder bei dem zweiten Enakbari-Sack, ich bin mir gar nicht so sicher, da hätte Lucas Vanessa halt seinen ersten Sack in der Preseason gehabt, wenn Enakbari nicht einfach schneller gewesen wäre. Also Das ähm, müsste
1: der zweite gewesen sein, weil beim ersten war ähm, Justin Hollins auch durch.
0: Ja, dann war es der zweite, genau. Um, er, er zeigt auch Flashes, aber er ist noch nicht so, er zeigt Flashes, aber er ist noch nicht so splashy wie die anderen. Mhm. Also muss man ja, ja. Also wir können ja mit Kingsley und Ekbari anfangen. Psch, Junge, was ja. ein Spiel? Also da, da kannst du halt auch nichts mehr zu sagen. Äh, zwei ja. Sacks, äh, Forced Fumble, Fumble Recovered, alles richtig gemacht. Und zwar... Ja. Der war nicht unblocked und ist da einfach durchgeschossen und hat Mac Jones begraben, sondern die zwei Sacks. Aber es Sacks, hat sich so angefühlt. Hatten, ja, klar, natürlich, aber die zwei Sacks ja. waren absolut ja. einfach Teaching Tape. Beim ersten Longarmt er den Offensive Lineman einfach und schiebt ihn mit purer Kraft in Mac Jones zurück und macht den Sack. Aber mit einem Arm. Ja, mit einem Arm. Das ist halt das ist halt wirklich klasse. Und das, der zweite Sack war halt eigentlich noch besser, weil er macht das, was er davor gemacht hat. Er deutet den, den Longarm Rush an. Und dann wirklich mit einer schnellen, flüssigen Bewegung zieht er die Arme vom Offensive Lineman runter und ist um ihn herum und hat dann halt auch den Closing Speed, um Mac jones da aber sowas von zu begraben.
1: Ja, aber das ist also auch neu bei, bei Anak Barry oder? Ja. dieses Speed ja. to Power, weil vorher war er ja nur Power ja. eigentlich und jetzt ist da auf einmal diese, diese, diese Explosion in, ja. also das in ist den der, ersten der Kontakt Schritt,
0: rein. Der Schritt, den Matt LeFleur angesprochen hat, den, ja. den JJ Anak Barry genommen hat. So, einfach ja diese Fähigkeit, Kraft in, in Schnelligkeit umzuwandeln. Ja. Ich, ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass wir lange mit Preston Smith als Auslander zwei sagen. in die Saison ja. gehen. Also, es tut mir leid, aber das, das kannst du nicht verantworten, wenn JJ Anakbari so gut spielt, wie er jetzt spielt gerade.
1: Ja, Anakbari ist halt der deutlich bessere Athlet. Ne? Also mittlerweile. Ja. Pre- Pre- nichts gegen Preston Smith, aber Preston Smith altert. Ja. Auf jeden Fall. Das weiß er auch selber. Mhm. Ja, ja. Ähm, Preston hat sogar auch vier Snaps gespielt, ne? Die waren tatsächlich auch sehr grau im Vergleich zu denen der anderen, ja. aber ähm, Und ich... Und
0: meine, ganz kurz, ja. wir haben jetzt am Anfang der Folge zwar nicht drüber geredet, Rashad Gary hat gestern seine ersten Team-Raps wiedergenommen mhm. Das erste Mal quasi ja, 11 <lacht> on 11 wieder mitgemacht. Der hat One-on-ones mitgemacht, äh, hat gleich mal Zach Tom vernascht. Ist ja auch nicht so einfach. Ähm, der Junge wird Week 1 auf dem Platz stehen. Vielleicht ja. auf einem Snap-Count. Vielleicht nur mhm. 20, 25 Snaps. Aber der wird auf dem, ja. der wird auf dem Platz stehen. So. Ja. Und ich glaube wirklich, dass, wenn JJ Anakbari das beibehalten kann, dann kannst du ihn nicht länger vom Feld halten. Also.
1: Naja, also ich denke auch, dass wir hier mit 96,4er Grade in PFF hat er übrigens gehabt, will ich mal nebenbei sagen. Er hat 14 Snaps gespielt und zwei Sacks gemacht. Und ich glaube, da waren auch ein paar Pressures dabei. Und ich fand auch, dass er in der Run-Defense absolut präsent war, in diesen Snaps. Also, es hat mir all around gefallen. Ähm, wow, wirklich? Äh, um ja. bei Edge zu bleiben. Weil, weil es ist einfach echt interessant, was da jetzt so passiert. Also, Lukas Van Ness, also, du hast schon gesehen, ein-, zweimal war er an der Sideline, aber mit einem Speed, wo du auch denkst, das ist nicht normal bei der Größe. Er also, ja, ist ein
0: hustle
1: ja. Dann aber auch ganz, ganz, ganz interessant, finde ich, ähm, Justin Hollins äh, ja. dachte ich eigentlich, wäre so ein bisschen der Odd man out, aber ist er irgendwie ja. auch nicht. Also der wird definitiv Teil der Rotation sein, weil da kommen viel ja. zu viele Pressures, der gewinnt seine Matchups. Es ist ja. einfach so. Also ähm, Justin
0: Hollins hat quasi gesehen, ah, ihr habt einen, einen Pass Rusher gedraftet, aber ich zwinge euch, dass ihr fünf Outside-Linebacker mitnehmt, wenn nicht sogar sechs. Ja. Ich, ich mache ja. das Poster.
1: Und, und hier kommt nämlich der nächste interessante ja. Punkt, also wir haben ja gesagt oder du hast gesagt ähm, wie heißt er denn jetzt, Colby Wooden ist mehr so eine Wildcard, wir wissen nicht genau, welche Position er letztendlich spielen wird er war viel five, five oder Three Technik und hat aber auch Stunts nach außen gehabt und ganz ehrlich der Junge hat auch richtig abgerissen, der hatte auch mehrere Pressures, konsequent hat er seine Matchups gewonnen all over the place, also egal, ob du ihn innen oder außen aufstellst, der Typ ist auch echt da. Und wer halt auch für Edge 100% da war, in meinen Augen, ich glaube, er hat leider hat keinen lang. Tackle gehabt oder einen Tackle, doch, einen Tackle hat er gehabt, aber er hatte mehrere Pressures und er hat auch, der Typ ist ein Menace, der Typ ist ein Menace, der, also wenn er seine Matchups ups gewinnt, dann, dann ist das so nasty. Und zwar spreche ich von Brandon Cox Jr., ja. Der Nummer 57. Krass. Ja. Also, was ist das für eine Gruppe? Ja. Also, also,
0: du musst halt wirklich sagen, also Kobe Wooden und äh, auch Karl Brooks sind ja eher Interior Defense Line. Das heißt, für die Edge-Position oder für die außen Ja, aber position Kobe, Kobe Wooden? Ja, nee, klar, der kann auch immer mal, aber der wird primär quasi Inside starten oder Inside spielen. Der ist nicht in der Outside-Linebacker-Rotation drin, auch wenn er immer mal da rausrutscht dann. Mhm. Aber ich ich, ich sehe wirklich keinen Weg, wie du Brandon Cox Jr. cutten kannst. Weil, wo wir darüber geredet haben, dass Manny Keith und Emmanuel Wilson Waivers clearen werden und aufs Practice-Squad kommen. Und der wird nicht die Waivers clearen. Cleart nicht die Waivers. (lacht) Nein.
1: Niemals. Pass-Rusher
0: gibt es nicht so viele in der NFL und er sieht die zu gut aus, als dass sie nicht irgendein anderes Team sich snacken würde. So, mhm. Du musst Brandon Cox Jr. behalten, du musst Justin Hollins behalten, du musst Lucas Van Ness behalten und ich meine JJ Barre, Rashan Gary und Preston Smith sowieso, du hast sechs Outside-Linebacker. Das Ach, ist richtig das das geil. 7? Nee, das sind sechs. Okay. Also wenn ich jetzt mit meinen Fingern nicht... Brandon Cox Jr., Justin Hollins, Lucas Van Ness, jJ JJ Barre. Uh, Preston Smith und Rashawn Gary
1: sind sechs. Okay, sehr gut. Ja, sechs, sechs finde ich, kann man nämlich noch verantworten. Wäre, wär, wären das jetzt aus unerfindlichen Gründen auf einmal sieben gewesen, hätte ich gesagt, oh, Leute, äh, äh, sind wir sicher, dass Preston Smith am Ende wirklich auf dem Roster ist oder möchte vielleicht irgendein anderes Team da einen Drittrundenpick pick investieren oder so? Aber, äh, also, da, was ist das für ein Luxus? Ja. Also, du kannst jeden, jeder von denen wird seine Plays machen in der NFL. Also, es wenn hey, die Ordnung, ja. also, also wirklich, in der Situation waren wir lange nicht mehr. Also ich möchte noch mal an letztes Jahr um die Zeit erinnern, äh, wo wir gesagt haben, hm, ja, wer macht denn den Roster-Cut? Jonathan Garvin, Tipanalia Nalia oder vielleicht Ladarius Hamilton oder alle drei? Äh, ja. Wir sind Lichtjahre davon entfernt. Das ist eine ganz andere Gruppe und die ist so ja. viel besser.
0: Und, und das kommt jetzt noch dazu, wir Haben plötzlich Interior Defensive Line, die auch Pass rushen können. Mhm. Also, du hast also vor allem Karl Brooks, Colby Wooden, das ist ein richtige Pass Rusher von Inside. Ja. Und, so. ja. und ich meine, ich glaube, relativ klar ist die Starting Rotation mit TJ Slayton. Uh, Kenny Der Clark übrigens und auch. Wyatt.
1: Also, Slayton hat Slayton war auch Standout, finde ich, gegen, gegen im Cincinnati Game. Also da muss ich auch sagen, der hat ja. mir besonders da sehr gefallen. Ich weiß gar nicht, wie viele Snaps er gespielt hat gegen die Patriots. Ich bin gerade am Suchen.
0: 12 der hat zwölf ja. gespielt, war durchschnittlich, hat eine 53er PFF ja, ja, bekommen. Ist, Aber ist mir jetzt auch DJ Slayton ist keiner, der irgendwie von dem man groß Pass Rush erwartet. Den werfen wir beim First und Second Down drauf und der soll den Lauf stoppen. Wenn du Passrusher brauchst, gehst du zu anderen Leuten in dieser in dieser Line-Up. Also TJ Slayton macht das, was er machen soll, sehr gut. So.
1: Wirklich um, sehr gut.
0: Ja. Devante White finde ich ein bisschen interessant, weil er im Training deutlich dominanter ist, als er es in den Spielen bisher ist. Also mhm. man hört oft von ihm im Training, dass er da richtig gut ist, richtig viel Betrieb macht. Aber in der Preseason sieht es, also sieht man das von ihm noch nicht so richtig.
1: Also ich finde, ich habe ihn tatsächlich mit zwei oder dreimal plus notiert. Also ich glaube, er hatte eine Pressure und zwei gute Run-Stops. Ja, ähm, es war
0: keine Pressure und nur ein Tackle äh, ja, es, von PFF.
1: Also es war auch das eher so ein Combo-Tackle, es waren nur 15 Snaps und die Pressures, die PFF sieht und die, wo ich einfach sage, das ist ein W und der hat den Quarterback unter Druck gesetzt, das ist natürlich auch immer nochmal was anderes. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, aber also, ich, ich denke, ich denke, wenn ich, also, wenn, vielleicht sage ich das jetzt noch mal, wenn ich hier von Pressures rede, dann rede ich einfach von Impact Plays, wo ich denke, dass er jetzt gerade dem Quarterback die Entscheidung verhunzt hat oder die Situation erschwert hat, einfach. Ja. Ähm, PFF notiert das natürlich anders, als ich das in meinem Kopf accounte. Ähm, ja, aber letztendlich, äh, ich fand, ich fand, für die paar Snaps, die er gespielt hat, war Wyatt echt solide, aber es ist halt nicht diese es ist nicht dieser Kobe Wooden, der mit seinen zwei Pressures äh, und Quarterback-Hits und also, das ist halt nochmal eine andere Kragenweite irgendwie, und dann haben wir halt noch einen Keyshawn Banks der auch echt eigentlich ganz gut gespielt hat auf der Outside-Linebacker-Position der auf jeden Fall auch, glaube ich, ein Practice-Squad-Kandidat sein wird Äh, also, und, und letztes Jahr hätte Keyshawn Banks wahrscheinlich das Roster gemacht über Ladarius Hamilton, also... Ja. ich Ja, das
0: stimmt, das könnte sein. Oder Fall. über
1: Tiber, Ich weiß ja. nicht mehr, wer von beiden da den Edge hatte. Ich glaube, Tiber sogar, ne? Nee, Jonathan Garvin war, glaube
0: ich, doch. Äh, und Ladarius Hamilton waren dann... Ich glaube, Tiber Nalia haben wir gecuttet.
1: Kann auch sein. Also ich weiß es Die, auch stimmt, nicht. Stimmt, Tiber genau. hatte sich dann verletzt oder so, ne? Ja, irgendwie so war das. Ach, was bin ich froh, das dass wir uns mit denen nicht mehr rumschlagen müssen. Ja, ja. Weil, und ich
0: meine musste mal sagen, wir waren jetzt gerade schon bei den, bei der Interior Defensive Line, auch äh, Jonathan Ford wird immer wieder aus dem Training Camp berichtet, dass der Plays macht und dass er sich stark verbessert ja. hat. So, ja, da hast richtig. du halt auch nochmal sechs Guys, die du quasi mit dem könntest, so, und dann hast du zwölf Defensive Linemen, bei denen man sich eigentlich sicher sein kann, dass die zumindest nicht vollkommen schlecht sind. Da ist mhm. kein Totalausfall dabei, so. Das ist ein großer Luxus, glaube ich, weil wir auch viel in unsere Defensive Line durchwechseln und durchrotieren. So. Mhm. Und letztes Jahr mussten wir immer gucken, haben wir überhaupt genug Leute, um hier zwei Sets durchrotieren zu können. Dieses ja. Jahr müssen wir uns halt fragen, okay, wer sind jetzt hier die Outman out? Wer kommt überhaupt nicht mit in die Rotation rein? Ja.
1: Ja. Also ich Verstand. weiß noch, letztes Jahr war ja auch, hatte Chris Slayton ja eine unfassbare Preseason auch und da war so ein bisschen immer die Thematik, hm, Kommt vielleicht Chris Layton noch mit aufs Roster äh, als Nummer 5 Defensive Lineman, also Interior Defensive Lineman oder nicht? und Oder als vielleicht auch als Nummer 6? Und es wurde sich dann gegen ihn entschieden, er war auf dem Practice Squad und also von dem hörst du ja gar nichts mehr, weil er einfach gegen die anderen auch total untergeht. Also der macht keine schlechten Spiele, aber der kriegt einfach keine Snaps mehr, weil er einfach bei den Dreiern ganz tief geburried ist. Ja.
0: Ist halt jetzt auch gerade die die Gruppe von Spielern, die dann wahrscheinlich, wenn das Spiel nicht abgebrochen worden wäre, da noch gespielt hätten im vierten Mhm. Viertel. Aber ähm, der wird das Roster nicht machen. Also dafür sind Mhm. die anderen zu gut.
1: Ja, Ja, Linebacker?
0: Das ist tatsächlich so eine Position, wo ich nicht so ganz weiß. Also ich meine, die Top, Vier sind ja eigentlich festgesetzt. So, Du hast Devondre Campbell, Quay Walker, Isaiah McDuffie und Eric Wilson.
1: Und ja, Devondre ist halt verletzt, hat diese Knöchelverletzung, war irgendwie mit Walking Boot unterwegs, hatte ja. einen Card. Das ist kein, kein gutes Zeichen.
0: Ja, wir haben auch gerade noch einen Linebacker gesigned in Kevin Pierre.
1: Hm, stimmt.
0: Undrafted Rookie Free Agent. Aber hm. ja, gut. Dann musst du halt gucken, ob du Jimmy Phillips oder Terry Carpenter auf dem Roster behältst. Dann ja. halt, wenn wenn Andre Camper jetzt wirklich da nicht bereit ist. Jimmy Phillips sieht zumindest, was die PFF-Grades angeht, aktuell besser aus. Also, aber pff,
1: weiß ich nicht. Ja. Ich also halt ich sagen, muss tatsächlich sagen, McDuffie hat mir leider nicht so gut gefallen. Also der hat ein paar Mal echt schlechte Reads gemacht und war accountable für ein oder zwei große Stevenson-Runs und ich glaube auch für den Touchdown hatte ich notiert, äh, wirkte er etwas verloren, sage ich mal. Ähm, Es ist halt immer noch diese overaggressive Explosion ins falsche Gap, schlechte Read sache die ihm so ein bisschen im Weg steht. Ist
0: halt die Sache, ist er ja schlechter als Jimmy Phillips oder Terry Carpenter? Nein. Ja, das ist halt, und dann ist er halt plötzlich ein roster lock Klar, man mhm. könnte ihn upgraden, aber es gibt halt gerade nicht wirklich ein Upgrade auf ihn.
1: Ja, ist wahr. Ist wahr, und solange Campbell und Walker da sind, bin ich sowieso zufrieden, deshalb. Ja. Ja. Ähm, also das ist auch, da haben wir nicht viel rotiert im letzten Jahr, muss man auch nochmal dazu sagen. Ähm, Cornerback, äh, Russell Douglas spielt ja die Vorbereitung seines Lebens. In der Preseason ja. finde ich überhaupt nicht. Also, das, was angeblich alles im Training passiert, das sehe ich in der Preseason gar nicht. Also, ich finde, der spielt total soft und, und man sieht richtig, ich, der hat einfach Angst, sich zu verletzen. Und ich, dann verstehe ich halt nicht, wenn er so eine Preseason oder so, eine, so, eine, so ein Camp spielt. Warum muss er denn dann überhaupt aufs. Also, ganz ehrlich, ja, Starter accountable halten verdammt nochmal, Russell Douglas ist ein Veteran in seinem sechsten oder siebten Jahr, jetzt lass den doch einfach vom Feld. Also es muss doch nicht sein, oder?
0: Ja, sehe ich auch. Sehe seh ich ähnlich.
1: Er hat sechs, Snap ge- sechs Snaps gespielt. Ich glaube, er hat sogar einmal, also sogar zwei Tackles und einen Assist. Ja, warum? Warum denn? Vor allen
0: Dingen, wenn du ihn dann schon in der Preseason spielen lässt, dann lass ihn doch wenigstens auf Safety spielen, um dir anzugucken, ob
1: er das auch könnte. Ja, er hat doch schon gesagt, dass er Starting Safety ist. Das hat er doch letztens im Interview gesagt.
0: Ja, aber er hat halt immer noch nicht im Training und auch in der Preseason nicht einen Safety-Snap gespielt. Also, ich weiß nicht. Also, es kann ja sein, dass er sich für den Starting Safety hält, aber Joe Barry scheint das nicht so direkt zu sehen.
1: Ich weiß ich Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch vielleicht ist das auch der Plan für, wenn Stokes zurückkommt, dann, dass dann die Transition passiert und dann läuft alles 1A rund und das sind nur Blumen und Uh, Rosenduft, Das aber okay, ja, schwierig, ne? Es ist, also ja, ich würde es mir auch wünschen, dass wenn er spielt, dass er dann Safety Snaps macht. Auf der anderen Seite, dann ist er halt noch mehr ins Tackling-Game eigentlich involviert. Uh, es ist... Ja, lass ihn ich, verdammt. Also Savage
0: spielt in seinem Leben noch nicht einmal getackelt, also...
1: Savage? Aber Savage spielt wohl auch eine sehr 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 solide ähm, sehr solides ja. Camp also scheint wieder Starting Free Safety zu sein äh, hat nichts mehr, mehr mit der hat nichts mehr mit der Slot Corner Rolle zu tun die er ja am Ende der letzten ja. Saison besetzt hatte hat wohl echt ein paar paar mal wirklich seinen Speed und seinen Robertum was ja eigentlich so seine Nummer 1 Stärke ist äh, ausspielen so. können ähm,
0: aber sag mal, du hast es ja dir jetzt dir ein bisschen genauer angeguckt, das Tape insgesamt. Wer ist denn eigentlich unser Starting-Slot-Corner? Ich könnte dir das gar nicht sagen. Keyshawn Nixon. Keyshawn Nixon. Hm.
1: Mhm. Ja. Ja, ja. Es ist nee.
0: Aber ja, gut, ich meine, ja. wir reden über, über Cornerbacks, da müssen wir, glaube ich, auch über den Cornerback der Vorbereitung sprechen, der jetzt zwar ein bisschen ein tougheres Game hatte, also...
1: Carrington Valentine.
0: Ja. Das sah nicht mehr ganz so gut aus noch wie das Spiel davor. Aber mhm. was mich halt an Carrington Valentine so beeindruckt, ist einfach der Swagger und wie, wie sticky der in Man Coverage ist. Also
2: ja.
0: der war halt, also der hätte halt auch in dem Spiel wieder ein oder zwei Picks fangen können. Alleine weil er immer so nah am, am Wide Receiver dran ist, dass wenn der den Ball mal nicht direkt fängt, der eigentlich immer eine Chance hat auf eine Pick. Ja. Also ja. ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den Starting-Hype in der NFL schon schon kaufen würde. Ähm
1: ist doch auch Quatsch. Also Jair ja. ist Cornerback 1, Stokes, wenn er zurückkommt, ist Cornerback 2, Rasul ist Cornerback 3 slash Starting Safety. Keine ja. Ahnung. Kishon oh, Nixon okay. ist Starting-Slot-Corner. Carrington-Valentine ist kein Slot-Corner, also ja. ist Carrington-Valentine einfach Next-Man-Up. Und das ist auch gut so. Und er ist, ist wirklich, also ich denke, er ist ein guter Cornerback 4.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er hat auch jedes Potenzial, sich noch zu einem Cornerback 3 oder einem Cornerback 2 zu entwickeln. Es muss halt noch nicht dieses Jahr sein. gibt doch keinen, ja. gibt ja keinen Zwang. Der, der Junge ist Jahrgang 2001. Der hat Zeit.
1: Und er hat die Nummer von Sam Shields bekommen. Also er hat auch alle Chancen dieser Welt, ja. mehr draus zu machen, als Josh Jackson damals. Ja. Ähm, ich habe mir ein paar Notizen tatsächlich auch noch so zu ihm gemacht. Also er hatte halt eine richtig blöde Penalty in der Endzone einfach. Mhm. Ähm,
0: das war ein Holding, ja.
1: Ja, hat dann... Ja, wobei ich, ich weiß auch nicht, ob man das callen muss, aber oh, es wurde ja, halt gecallt.
0: Ich, ich habe es mir auch gedacht, aber du musst es wahrscheinlich schon callen. Das ist halt
1: so ein Ding. Dann hat er einmal Parker richtig mies tief geschlagen. Also da dachte ich wirklich wieder, wow, das ist, da waren halt hey Parker, ist... Wahrscheinlich Wide Receiver 2 mhm. bei den Patriots. Ja. Hm? Ja, ja Wide Receiver 2
0: hätte ich auch gesagt.
1: Ja, schon, schon solide. Äh, dann hat er fast eine Interception gehabt, äh, wo ich echt auch dachte, also da kommt er auf einmal von der Seite angeflogen in so ein Play- Obwohl, warte, wie war denn das? Ja, ich, ich weiß, ich weiß.
0: Das war Sticky Coverage auf einer Crossing Route yeah. und der Ball wird yeah. nicht direkt perfekt gefangen und er hat eine Hand dran, aber er yeah. kann ihn nicht. Yeah. Ja.
1: ja, ja, ich glaube, ich das war das. Ich habe das gerade mit, äh, mit dem äh, Safety äh, verwechselt. Wie heißt der denn nochmal? Äh, Den Namen Johnson vergesse ich immer. Oder? Anthony Johnson, genauso. Äh, mit ja. dem habe ich das Play verwechselt gerade. Aber äh, ja, Carrington... Ist halt irgendwie ein Big Play waiting to happen und man merkt ihm einfach an, er ist ein Rookie, ab und zu ist er zu aggressiv und dann wurden ja auch ein paar Slants gegen ihn completed. Der Touchdown.
0: Das war ein schlechter Winkel von ihm und von äh, Anthony Johnson. Da haben sie beide gepennt.
1: Ja. ja. Genau. Also beide haben es irgendwie verkackt. Es war ein Team-Effort und er letztendlich covert er den Slant einfach zu aggressiv und kann deshalb den Tackle nicht machen. und das ist
0: Vielleicht, weil er auch dachte, dass er Safety-Help inside hat und die Safety-Help war halt ja, zu weit outside. Ja,
1: sah, sah so aus. Sah so aus. Aber es sollte halt so nicht passieren. Beide sahen letztendlich blöd aus. Carrington hat wirklich, glaube ich, Run-Defense-Probleme. Also ich habe einen guten Tackle von ihm gesehen, aber irgendwie...
0: Das war auch aber ein paar schlechte so Plays. Das war auch bei mhm. Kentucky nicht seine Stärke.
1: Ja, aber dann m- wissen wir ja schon, Jair ist ein Run Defense Monster. Rasul ist eigentlich auch ein Run Defense Monster. Und das sind halt wieder diese, wo die Gesamtpakete bei den anderen einfach noch mehr stimmen. Und alleine deswegen wissen wir, glaube ich, alle, Carrington Valentine wird nicht Starter für die Green Bay Packers sein in den nächsten zwei Jahren. Ja. Außer es verletzen sich alle. So. Ja. Und wenn, wenn er aber in die wenn er aber in die Rolle reingeschoben wird, dann bin ich zuversichtlich, dass es laufen wird. Also es oh, ist so. einfach wieder eine Luxussituation. Ja. Ne? Und, und dahinter haben wir immer noch einen Keondre Thomas, wo ich auch jetzt wieder sagen muss, der hat echt gut gespielt. Der Typ ist einfach ein bisschen klein.
2: Mhm.
1: Aber der ist echt auch ein guter coverage corner äh, ich weiß nicht. Hat der Roster Chancen? Es gibt ich, glaube Schema, nicht, dass er
0: Roster, ich glaube nicht, dass er Roster Chancen hat. Ich glaube Charles ist ein Cut. Glaube ich, bin ich mir relativ sicher. Ähm, oh, ich oh. glaube, Keandre Thomas könnte der Practice Squad Guy sein, der dann elevated wird. Ich sehe es bei Shimon Jean Charles mittlerweile nicht mehr.
1: Ja, er hat auch wieder Special äh, Teams Penalties gehabt. Ne?
0: Ja. Er hat sieben Targets gehabt. Gekriegt, Schemargeon Charles und hat vier Receptions zugelassen. Also er war halt mhm. auch der, den sich die Patriots ausgeguckt haben. Und
1: ja, das ist, halt ist so irgendwie. Gut. Er hatte letzte oder vorletzte Woche eigentlich mal ein paar gute Momente, aber irgendwie insgesamt ist es... Ist, es ist, ja. ist, ist, reicht nicht. Es reicht ja. leider nicht im Moment. Äh, ich fand Rudy Ford, hatte ein gutes Play, einen guten Run-Stuff. Ich schätze, dass es darauf hinauslaufen wird, dass. Ford, Rudy ja. Ford und Daniel Savage zusammen starten werden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wenn Russell Douglas nicht irgendwie die ganze Situation nochmal umkrempelt. Also
0: ist halt nur ein bisschen bedenklich, weil Rudy Ford und äh, Daniel Savage sind beide eigentlich klassische, klassische Free Safetys. So, du hast mhm. keiner von beiden dabei, wo ich sagen würde: boah, schiebt den mal runter in die Box und der wird ja auch einen guten Job machen. Also.
1: Aber Ford. Ford hat ein, zwei schöne Plays gehabt in der Box, ja. bevor er rausgegangen ist. Und da ja, denke ich, ja, komm, dann dauerhaft. probierst du es vielleicht erstmal. Ja. ja, irgendwie, irgendwie glaube ich auch, dass es so eine so eine Hybridrolle mit Jonathan Owens sein wird. Also, wo, wo die sich die Snaps dann vielleicht als Box Safety auch teilen, weil der hat, finde ich, auch einen okayen Job gemacht. Also, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, oh, so ein super Signing und der, der reißt es jetzt raus, sehe ich irgendwie gar nicht. Also, es ist halt einfach ein. Also, wenn wenn wir jetzt hier von Madden reden würden, wäre Jonathan Owens eine klassische 74. So, ja.
0: Das ist noch zu viel. Das wäre ja, tatsächlich 72. noch zu viel für ihn. Ja, so 70, 69, 70.
1: Ja, den kannst du halt reintun, wenn es sein muss, aber er hat seine Stärke, seine Inselbegabung, vielleicht das Tackling, vielleicht, aber... Ja. Aber so
0: gut ist der jetzt auch nicht.
1: Nee, also das, deswegen, also Tavares Moore ist halt da noch unterwegs, ich weiß nicht warum, weil er ist dann irgendwie der vierte, fünfte Starting Free Safety, ist äh, schon, nicht ja. Starting, Free Safety, den wir haben, äh, wir haben da irgendwie einen Überschuss auf der Seite. Und, Aber dann und, lass uns doch
0: nochmal kurz über den Safety reden, der in der Preseason noch keinen Tackle verpasst hat und der auch gerade ein, genau, ein bisschen Hype generiert.
1: Aber er hat einen Tackle verpasst. Also PFF touchdown. sagt, dass er
0: keinen mist hat. Na nee, gut, das bei dem keechan Budi touchdown das kann man schon nicht mal mehr Tackle nennen, das war ja einfach...
1: Ja, aber es war, es geht auf seine ja. Kappe, ganz klar. Ja, Fall, Und, das äh, ja. ja, ich habe auch mitbekommen, dass er diesen Hype bekommt, irgendwie... Also, es gibt halt Plays, wo ich denke, ja, also er ist definitiv ein Baller, aber dann gibt es Plays, wo ich denke, eigentlich möchte ich gar nicht, dass du ja. für irgendwas verantwortlich bist.
0: Ich glaube, er ist halt auch wieder ein klassischer Backup erstmal, dann gucken wir, ob er sich entwickelt, aber das ist kein Starter, seien wir ehrlich. Nee. Also es würde nee. mich der bewundern, wenn die Starting Safeties Woche 1 nicht ent- also Daniel Savage, Rudy Ford oder Russell Douglas heißen. Und ich glaube nicht, dass nee. Eric Stokes schon so weit ist, dass er wieder zurückkommen kann und dann sehe ich da Rasul auf Corner und Rudy Ford nehmen Dana Savage als, als Starting Safety.
1: Ja. So leid, es mir tut, Ah, gut, Safety wäre jetzt noch eine Position, wo ich sagen würde, vielleicht holt man da noch einen rein, weil hier, ich habe auch schon gelesen, dass Benny Sapp, äh, der Dritte, ein bisschen Roster-Hype bekommen hat. Sehe ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Also der Typ ist winzig klein, der ist auch Free Safety. Wie viele Free Safeties wollt ihr noch haben? Ähm, und letztendlich er scheint im Training Plays gegen die Dreier zu machen ja
2: mhm.
1: Mhm. auch ein Kendrell Bryce hat damals Plays gegen die Dreier gemacht also es waren andere Dreier als es jetzt sind wahrscheinlich sind die jetzt besser als die damals aber oh, Leute das nee, also irgendwie
0: auch, nicht. Halt auch wieder also wie, ich bin mal sehr gespannt was der Trade Market äh, nach dem dritten Preseason-Spiel oder vielleicht vor dem dritten Preseason-Spiel noch hergibt aber ich sehe da irgendwie nicht so viel hm. kommen. Ich glaube, dass das 53 man roster sich aus den Spielern ergeben wird, die wir jetzt gerade schon auf dem Roster haben.
1: Ja, und unsere Nummer 8. Wie heißt denn der gute Special-Teams-Ace nochmal? Der natürlich auch ein Box-Safety ist. Äh, Gott. Weiß nicht, wen Nummer 1. Jetzt hast du mich gerade vollkommen d- überfordert. Der alte bisagia raider Ach, Dallin Levit. Ja, Dallin Levitt. Ja. Einer der schlimmsten Verteidiger, die wir jemals hatten. Aber hatte Special-Teams-Ace. Letztes... Ja. ja. Aber den zähle ich eigentlich fast gar nicht mehr als Safety. Nee, Muss den kannst, das ganz Team, so... kannst du als cross special
0: Kannst du den listen, ja. weil auf Safety kommt er nicht rein. Ich glaube, da spielt sogar Carrington-Valentine ja. noch eher Safety als er.
1: Ich fürchte auch. Also, dann gibt es noch eine Positionsgruppe, über die man reden kann. Das sind die Special-Teams als Gesamtes. Ich habe schon gesagt, Patrick Taylor hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt Coverage Teams waren sehr solide. Äh, ja. Also ich, ich glaube, ich glaub, das wird jetzt nicht wirklich nicht mehr das Problem sein. Nee. Ähm, Samori hatte ein, zwei gute Returns. Also ja, wo ich echt gesagt, du? also wo ich, ich ja, ja, Samori glaub,
0: Tour ist mir viel zu sehr sideline zu sideline gelaufen anstatt auch mal downfield zu gehen. Also der wird auf jeden Fall nicht unser Starting-Cake-Returner nächstes Jahr. Nein,
1: nein, nein, das wird ja nicht, das wird Keisha Nixon sein, aber...
0: Oder halt Jane Reed. Ah nee, Keisha Nixon als Kick-Returner und Jane Reed vielleicht noch als Punch-Returner. Aber ja. ja. Ähm, nee, genau. Und eine äh, andere Positionsgruppe, die ich eigentlich tatsächlich interessanter finde, und das ist, glaube ich, der, äh, ich würde jetzt mal sagen, Undrafted Kicker? Free Agent, der mit am meisten... Äh, Daniel Whelan? Ja, genau, der mit am meisten Hype generiert hat. Äh, weil er Bombs hittet in practice, uh, Daniel ja. Whelan. Und jetzt äh, die Frage, ist der wirklich so viel schlechter als Pat O'Donnell? Nein. Nein, offensichtlich nicht. Und der ist deutlich günstiger. Warum sollte man Pat O'Donnell eigentlich behalten?
1: Ja. Also die Packers, wirklich.
0: kleiner Spoiler, ich bin mir zu 99% sicher, dass die Packers mit Pat O'Donnell als Panther in die, in die Saison gehen. Einfach wegen der Erfahrung. Aber...
1: Ja, das? würde ich nicht machen. Ich glaube Aber, eigentlich ja. auch,
0: dass ich mit Daniel Whelan gehen würde.
1: Aber keine Ahnung, Daniel Whelans Hangtime ist doch auch, glaube ich, on average geführt im Training eine Sekunde mehr als Pat O'Donnell und, und wenn es dann so deutlich ist, dann und ich meine, er hat, klar, er hatte eine, einen Punt hatte er dabei, der ging wirklich nur für 29 Yards und den puntet er irgendwie von der
0: hat er von der 40 gepannte, der ist ja trotzdem noch in die 5, in, ja. inner, innerhalb der 20 gelandet, der ist halt an der 15 genau, gelandet und da, anstatt an der 5, wo du vielleicht bei der Distanz lieber
1: haben willst, aber ja, da denke ich, passt es dann eigentlich auch also es ist kein guter Punt, aber, aber es ist ja. gut genug eigentlich und die waren alle in, innerhalb der 20, die ich,
0: aber Pat O'Donnell hat in dem preseason spiel jetzt zumindest eine bessere Hangtime gehabt. Also mit 4,47 Echt? im Gegensatz zu Daniel Whelans 4,41. Ja, das liegt aber auch daran, dass der einfach, äh, dass die, die Punts ja eine kürzere Distanz waren.
2: Mhm.
0: Aber im ersten preseason spiel hatte die Punts von Daniel Whelan eine Hangtime von 4,6 Sekunden nur. Das sind anstatt 4,4 Sekunden. Also 4,0, ja. nee, Entschuldigung, 4,06, nicht 4,6, 4,06 Sekunden. Das ist nicht viel. So, also mhm. ich, ich weiß nicht, ob er nicht einfach noch zu inconsistent ist, um, obwohl Pat Adonis hatten auch nur eine Hangtime von 4,22, also auch deutlich weniger als jetzt im zweiten Preseason-Spiel. Ich glaube, wie gesagt, mhm. f- für, die, für die Erfahrung als Hoda, für die Erfahrung, wie es ist, in der Kälte zu kicken, werden sie wahrscheinlich mit Pat O'Donnell gehen und ich glaube, das könnte ja. ein Fehler sein.
1: Ja, könnte sein. Und, ja, und was mit Anders Carlsen
0: wird? Ja, müssen wir nicht reden. Der, der Junge ist der Starting, der Starting Kicker. Also alle, die sich jetzt wünschen, dass wir noch einen Kicker zeigen, das wird einfach nicht passieren. So, die Packers mhm. werden die Growing Pains nehmen, weil sie glauben, dass sie in ihm einen guten, guten Spieler haben. Er wird halt widely inconsistent sein. Er kann ihm mal 55 Yard mhm. feed go hitten er wird dir auch ein paar 35 Yard field kurs verschießen. Also, ob ich jetzt ja. mit der Taktik übereinstimme oder einstimme, weiß ich ganz ehrlich nicht. Ich glaube, er könnte sich auch im Practice-Quad entwickeln. Aber die Packers sind jetzt so committed dazu, ihn als Starter zu haben, dass sie ihn jetzt nicht mehr quasi absetzen werden.
1: Ja. Gestern im Training ist er 2 aus 6 gegangen. 2
0: aus 6? Mhm. Hat er alle drei von seinen letzten Kicks versammelt? Ich habe nur gesehen, dass er 2 von 3 gestartet hat.
2: Mhm.
0: Fehlt. Ja, Ja, es ist halt wildly (lacht) inconsistent. Also. Ja. Ja. Was soll ich da sagen? Wie gesagt, so hat Evan McPherson
1: in Cincinnati auch angefangen, wenn ihr euch erinnert, vor zwei Jahren.
0: Ich meine, sein Bruder Daniel Carson hat bei den Vikings auch so angefangen. Der hat in dem zweiten Saisonspiel gegen uns dann vier Kicks versammelt, ist gecuttet worden und war dann bei den Raiders ein All-Pro. Mhm. Also manchmal muss man halt auch Geduld mit den Kickern haben. Und ich, sag, ja. ich sag's mal ganz ehrlich, so wie es ist. Crosby ist immer noch Unsigned. Kann ich mir vorstellen, dass, wenn Anders Carlson vielleicht auch in der Regular Season struggelt, wir Mason Crosby nochmal sein für ein Jahr, auf jeden Fall. So. Ja. Kann ich sogar sehen, dass ihn vielleicht, dass Carlson den Cutdown, der nicht überlebt, erstmal aufs practice squad kommt und sie Mason Crosby sein, auch das könnte ich irgendwo noch sehen. Ich glaube es nicht, aber ich könnte es sehen. Ich glaube wirklich, dass wir uns wegen der Kicker-Position jetzt nicht so große Gedanken machen sollten, wie wir das aktuell tun.
1: Mhm. Mhm. Naja, Carlson ist glaube ich auch viel zu sehr im Fokus, muss ich sagen. Ständig, immer wenn der aufs Feld kommt, sind alle Augen auf ihm und ich weiß auch nicht, ob das jetzt seiner Entwicklung so zuträglich ist irgendwie. Ja. Ja,
0: ja. Er wird seine Kicks verhauen, der wird viele ja. Kicks wahrscheinlich die Saison verhauen, aber er wird auch einige machen und er wird sich entwickeln, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja. Ja, also den Fuß, das Bein hat er auf jeden Fall ja, ja die Consistency. Genau. Und ich glaube auch, dass unsere Long-Snapper beide ein bisschen strugglen, immer noch.
0: Ja, oder die Hode, also, aber irgendwas, vor allem im Training ist es so, dass die, ja. die sich nicht immer so
1: gut machen, das stimmt. Mhm. Deshalb mal sehen. Und damit werden wir von meiner Seite, glaube ich, auch am Ende angelangt.
0: Ja, von meiner Seite auch, würde ich sagen.
1: Okay, dann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Mal gucken, was wir dann machen, ob wir nur über das Preseason-Spiel reden oder ob wir vielleicht auch unsere Saison-Prediction oder Roster-Prediction damit einbauen. Ähm, Samstag 19 Uhr mm. haben wir schon festgestellt. Ich werde es wahrscheinlich nicht live gucken können. Ich weiß nicht, was Simon macht, aber äh, wir werden es dann auf jeden Fall im Re-Life gucken. Äh, ja. Auch weil John Love ja spielen wird, wie Matt Lefler, äh, oder wie, nee, ich glaube, ja. es war sogar Brian Gutenkunst, der das gespoilert hat. Ähm, ja. Er wird auf jeden Fall mindestens eine Serie spielen und da freue ich mich drauf. Und dann ja. würde ich sagen.
1: Und da es ja hier äh, sich um einen Packers-Podcast handelt, äh, Rogers wird am Samstag auch spielen, tatsächlich.
0: Nein, Nein Simon. Nein. Nein. Doch, er wird. Ich werd, er, er wird spielen, aber das Einzige, was ich machen werde, ist darauf hoffen, dass er sich hinter der Shorty und Offensive-Line nicht verletzt. So, die magische Zahl dieses Jahr ist 65 für Rogers. Das ist alles, was mich bei ihm interessiert. 65. Kann er neben so viele Picks werfen, so viele Spiele verlieren, wie er will, ist mir vollkommen egal. 65% der Snaps und dann bin ich glücklich.
1: Ich will, dass er 65 Touchdowns wirft und einen MVP Das World. ist mir
0: klar, aber das möchte ich mir nicht anhören, ehrlich gesagt. Ich, ich kann nicht auf Twitter leben, wenn er 65 Touchdowns wirft. Das wird er auch nicht, also. ja. Ja. Ja, aber ja, Nein. Okay, dann würde ich sagen: Whatever. Beenden wir die Folge an der Stelle. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und Bis nächste Woche. Ciao.
2: Ciao.